0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es pausa de los dos minutos este lunes 28 de noviembre. Un poquito tarde, pero aquí estamos con muchísimo gusto. Antón Selvac, Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues hay partidos interesantes que analizar del domingo desde el jueves. Hubo partidos muy atractivos. Al ratito se cierra la semana número 12 de temporada regular. Ahora sí, ya pasó el Thanksgiving agárrense porque ya viene el verdadero fútbol americano, pero bueno, primero que nada déjenme saludar a mis congelados amigos, uno de ellos allá en Michigan, el señor Daniel Velasco Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Hola Gil, Antón, muy buenas tardes, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos pues ahorita no tan congelado eh, de hecho estamos a unos agradados este, y pues bastante bastante bien, contento porque, aunque no ganaron eh, mis Lions de casi toda mi vida, sí ganaron mis Jaguars de toda la vida, y este y bueno, eso hace que, que estemos contentos, ¿no?
0: Partidazo, ¿eh? De los Jaguars, la verdad, muy emocionante. Y bueno, los que sí ganaron de toda su vida, es de Antón, también, ahí anda medio congelado en metepec ¿Cómo estás, Antón? Sí, correcto. Hola Gil, Dani,
2: buenas tardes. Pues sí, ya empieza el frío, este y empieza el calor, como tú bien dices, ¿no, Gil? En la en la, en la temporada de la NFL, ya los golpes hasta se ven más en serio, ¿no? Eh, ahorita las lesiones ya hay que cuidarlas porque ya no hay mucho tiempo de maniobra. Hay muchos equipos que siguen sin caminar, otros que empiezan a dar ya sorpresas por ahí. Ahorita, ahorita entramos en tema, pero pues todo bien, mis delfines, como bien dices, ganaron. En medio tiempo se finiquitó el partido, entonces vamos a ver qué, qué sigue.
0: Pues sí, hay bastante, bastante tela que cortar, ¿no? Hay muchos partidos, muchas noticias. ¿Qué tal la superdefensiva de los 49ers? ¿Qué tal la derrota de Tom Brady y los bucaneros en Cleveland? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué más podemos agregar? Los Jets siguen ganando por ahí. Bueno, en la noche tuvimos un partido atractivo entre Green Bay y Filadelfia que nos dejó un mensaje brutal. Brutal ese partido. ¿Por qué? Por lo que van a ver en esta fotografía y es muy cierto. Muy, muy cierto. Y hay hasta una película con esto, ¿no? El amor duele. ¿No? Love hurts. Entonces, pues, digo, eh, si quieren mucho a su equipo, si aman mucho a los Green Bay Packers, les duele ver al señor Aaron Rodgers con otra lesión más, ahora de oblicuo, aunque dicen los Packers que salieron negativos los este, rayos X, así de que puede ser que esté jugando la próxima, el próximo fin de semana. Habría que checar contra quién van, pero que estaría listo para el próximo partido. Eh, pero los Packers, mal y de malas, esperemos que puedan encontrar ahí, pues, Ahora sí que ya nada más decirles, porque ya tienen ocho derrotas, ¿no? Los Packers, tengo entendido. Entonces, ahora sí que, que encuentren consolación porque no hay de otra. Aquí está. Y si quieren empezamos por ese partido, no sé cómo vean. Los Packers, cuatro ganados, ocho perdidos. Y dieron batalla, ¿eh? Y, Dani, tú decías de que te sorprendió un poco Jordan Love. Y jugó bien, ¿eh? El chavo este como que está listo. Eh, no sé, a lo mejor yo todavía quiero creer que pudiera haber cambios el año que entra en la posición de coreback de los Packers. Pero no les alcanzó para vencer al mejor equipo hasta el momento, ¿no? Los Philadelphia Eagles, con 10 ganados, un perdido. Jalen Hurts, 153 yardas por aire. Eh, un mal partido, se pudiera decir. Dos pases de touchdown, bueno, aceptable. Pero 157 por tierra, o sea, ¿qué está pasando con estos quarterbacks móviles? Ya vimos a Justin Fields, vemos a Lamar Jackson. Semana a semana estos quarterbacks hacen más de 100 yardas. Dani, ¿qué te gustó de este partido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos resumir de este encuentro?
1: Híjole, la verdad es que pues bueno, fue un duelo bastante interesante, un partido en el que pues parecía que bueno, se lapaba y de pronto el partido se pone bastante interesante, sale Aaron Rodgers, por otra, por, Es que no lo hizo mal el chavo, este... Eh, de quien traen los chicharrones es del señor Rodgers, y seguramente eh, esté o no esté listo por el multimillonario contrato que, que le estafó a los Packers, seguramente lo vamos a ver la próxima semana. Y, pues bueno... Dani, este, te lo ganaste. Vamos a ver si...
0: Qué, relax, relax, relax.
1: Pues es la verdad, Gil. <risa> pues es la verdad, o sea, este, para el contrato que firmó el señor Rodgers, la temporada de basura que está dando, pues no.
0: Pues digo, obviamente siempre hay algún pretexto. Son, son cambios, ¿no? Que están o sea, midiendo en ve, Green Bay. ¿Cómo ah, ves este allí tú, Dani? O sea, ¿crees que no mejore ya esta situación con Rodgers y los Packers? ¿Dani? ¿Dani? ¿Se nos ofreció Dani? ¿Dani? Hola. Dani, Dani. Acá está Dani. Mira,
1: ya creo que ya... tenemos dos Danis. ¿Ya, ya, 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 ya estoy? Ahí
0: ¿Ya está,
1: va? escuchamos, sí. Ah, sí, es que creo que estaba fallando la, la conexión, entonces tuve que cambiar. Este, pues mira, yo sí creo que, um, que, que de alguna manera este cambio que, que se tiene que dar en algún momento eh, lo ha ido retrasando demasiado el, el señor, uh, bueno, mejor dicho los Packers, por tratar de complacerle los caprichos a, a Aaron Rodgers y después de lo que estamos viendo esta temporada creo que pues no le va a quedar de otra al señor Rogers, a más que ir aceptando poco a poco eh, su realidad, que es eh, que pues ya la edad lo, lo está alcanzando, se está haciendo evidentemente más propenso a lesiones, sí, sigue teniendo mucho talento, pero pues también ya es dar, ya es momento de darle chance a, a Jordan Love, y después de lo que yo, insisto, no lo hizo nada mal, eh, creo que ahí puede estar la, la respuesta para los Packers.
0: Anton, ¿Tú, tú, ¿tú qué ves en este, o qué viste de este partido, y si quieres comentar más de bueno, lo que quieras comentar de Rogers y de ellos, ¿no? Sí, correcto. Eh, Siriani,
2: mis respetos, eh, la verdad, no, no, tiene grandes playmakers, sí los tiene, pero, pero con, con, con algunas falencias del equipo, no se ve que, que, que pueda perder fácil las águilas, ¿eh? Incluso en el partido que perdieron, no no, 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 dejaron la derrota tan 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 sencilla. Y en el caso de los Paques, creo que sí creo que sí concuerdo con los dos. No se duda la calidad de Aaron Rodgers, pero creo que esa relación ya está de más. Ya dio lo que tenía que dar. A veces Aaron Rodgers, que casi casi está en ese equipo por el dinero, hasta como fanático yo diría, pues no, no es así, ¿no? Eh, y también Aaron Rodgers a lo mejor ya está en su zona de confort y necesita un reto más, más nuevo para, para, para también mostrar lo que tiene, porque todavía a su edad que es mucha, pero todavía tiene toque, todavía tiene brazo, todavía, todavía puede lanzar más lejos que incluso corebacks jóvenes, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahora no tiene herramientas, no tiene tanta ayuda, pero aún así Jordan Love también me sorprendió, al igual que Dani, lleva dos temporadas haciendo su pretemporada, ¿no? Su, su, su campaña de, de entrenamiento, desde que lo seleccionaron en el draft del 2022, del 2020, perdón, este, y pues a ver cómo va Históricamente, si, si nos vamos a la historia como, como tanto les gusta Los Packers siempre Han hecho eso, ¿no? Siempre han tenido A su coreback suplente Unos años con su coreback Que ya se va a ir, así le pasó incluso a Rogers Con, con Brett Favre, Entonces pues lo podemos Ver, ahora a ver si Jordan Love tiene los tamaños que tuvieron Rogers, ¿no? Que a lo mejor no, pero puede Ser un buen, un buen como no hemos visto tanto De él, sería incluso un poco un poco Malo juzgarlo, ¿no?
0: Sí, el, el año pasado jugó, me parece que contra Kansas y no le fue muy bien que digamos, aunque sí hizo un pase de touchdown algo así recuerdo, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado, pero tiene talento el chavo, ¿eh? ayer cuando entró movió la ofensiva bien, eh, tuvo oportunidad incluso los, los Packers de regresar en un momento determinado en el partido y quizá igualar, eh, no fue también entró muy forzado, yo creo que sí sería tiempo de, y más con ocho derrotas no te va a alcanzar para ir a playoffs. Ya, aunque ganaras tus otros cinco partidos, cinco, sí, sería nueve ocho, parece muy difícil esa marca como para que un equipo de la Conferencia Nacional se meta a la postemporada. Eh, pudiera darse, sí, ha ocurrido en otras ocasiones, pero no, no lo veo, no lo veo real, porque hay equipos que están levantando, Washington está jugando muy bien, que ya le ganó a Green Bay además. San Francisco, quizás Seattle, si, si compone el camino, eh, por ahí gigantes, obviamente Filadelfia, eh, los, los vikingos, quizás también Chicago y Detroit en la división de los Packers también están ahí como buscando ese último boleto. Y precisamente ahorita checaremos algo porque hay una cuestión de el, la división sur de la conferencia nacional. Ustedes díganme... ¿Quién de estos es peor o quién de estos es menos malo? Porque ya ni los bucaneros, o sea, eso, los bucaneros me sorprende que estén tan mal. Ayer perdieron con Cleveland y no este, podemos ver por dónde pueden levantarse, ven fuera de ritmo. Si bien los números de Brady no han estado tan mal, si lo ponemos a ver, muchos otros corebacks, llámese corebacks de los Jets, llámese corebacks a lo mejor de Chicago por aire, eh, Jared Goff en muchas ocasiones, no tienen los números que está teniendo Brady, pero para los estándares de Brady, que más allá de los números son las victorias, y nada más cinco victorias hasta el momento, y perder con Cleveland, que no, no solo es Brady el problema, sino la defensiva, en fin, pierden en tiempo extra, los, los, los halcones tuvieron oportunidad de irse a la cima de la división, pierden en Washington, Carolina ganó a Denver, que Denver es otro caso que hay que estudiar a fondo y hay que hablarle a psicólogos, sociólogos, brujos de Catemaco y todo el mundo, y los Santos de Nueva Orleans, que bueno, ayer fueron masacrados, bueno, no masacrados, blanqueados, mejor dicho, masacrados en puntos por parte de los de los 49ers. ¿Qué está pasando en esta división? Este Antón, si quieres, empecemos contigo ahora, porque ¿quién va, quien la gane, a lo mejor hasta entra con marca perdedora. Eh?
2: Sí, justo, justo lo estabas comentando, Creo que sí, la, la sorpresa de la semana fue que los Browns le ganaron a los Bucaneros, pero tampoco podemos ocultar que las Panteras, después de que corrieron a su entrenador, ahora le ganan a, a, los, a los Broncos, ¿no? O sea, más bien ya Russell Wilson empieza a preocupar su... ¿Qué tan bueno era? A lo mejor no era tan bueno, y, y ese equipo que llegó al Super Bowl dos veces fue más por mérito de, de entrenadores o de la defensa que por el mismo Russell Wilson, que se pensaba que era bueno, ¿no? Entonces, ahorita, ahorita nos ha quedado de ver un poco con los, con los Broncos. Vamos a, a ser honestos. Creo que sí, como tú lo dices, no, no ha bajado los, los números Tom Brady, pero sí extraña mucho esa arma que tenía con Gronkowski. Creo que esa, esa, esa válvula de escape, como Vince le dice, de tener ahí a alguien... Eh, a quién poderle mandar con manos seguras, que lo conoces hasta cómo se mueve, este, en el mejor de los sentidos hablando. Este, pues, la verdad, lo, con Gronkowski no, no, no veo que, que haya otro, ¿no? Tiene muy buenos, tiene muy buenas armas, ¿no? Con Fournette, con Mike eh, Evans, pero o sea, también el problema extra que ha tenido, todo esto y pues se enfrentó a un Jacoby Brissett que sigue siendo que sigue siendo Jacoby Brissett no tiene un porcentaje muy bajo pero sacó el partido no lo hizo mal y a ver cómo les va a estos Browns ahorita que regrese de Sean Watson no ya creo que es la en dos, en una o dos
0: semanas no ya no ya esta semana porque ya jugaron 11 partidos los Browns llevas media entrenando entonces ya podría ser ya, ya, ya puede estar, estar dado de alta, mejor dicho activado, es la palabra en fútbol americano para jugar este fin de semana Sí, correcto, a ver si a ver si lo,
2: si lo quitan o a ver si le dejan a Jacoby Brissett antes de, de, perdón Gil voy a retroceder un poco a, sí, lo, sí. De lo, a lo de los Packers Jordan Locke tuvo mejor rating más yardas y mejor y mejor este porcentaje que Russell Wilson Uf. En todo el partido, y Jordan Love no estuvo todo el partido, ¿no? Eso, eso quiere decir qué tan mal está Russell Wilson. Pero bueno, ahorita ya llegando al tema hablamos, no, no voy a hacer spoilers como siempre me adelanto, <risa> pero, pero, pero si sí, estos bucaneros los veo que sí van a pasar, creo que va a ser el, 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 el equipo incómodo que, que, si bien no llega tan fortalecido como en otras ocasiones, pues es un equipo de experiencia, ¿no? Con Vita Vitea, que, que es uno de los mejores defensivos. Con, con Leonard Fournette, como te lo digo, y obviamente con el, con el GOAT Tom,
0: Tom Brady, ¿no? Hay que ver cómo encuentran su camino, el calendario que les queda se ve sencillo, tienen por ahí una visita a San Francisco, pero fuera de eso, se ve bien el calendario para los bucaneros, vamos a ver qué, cómo les va el resto de la temporada, yo creo que van a ganar la división, pero hay que esperar, capaz de que hasta se sacan lesionado por allá Brady, eh, Dani, no sé tú cómo veas a estos bucaneros, ¿los ves en playoff? ¿crees que puedan ser? o sea probablemente en playoff digo creo yo, pero ¿crees que sean peligrosos? híjole
1: mira te, a, a priori te podría decir que no creo que sean peligrosos el problema es que pues sabemos que material humano de ese calibre lo tienen y en cuanto llegan las instancias importantes estos bucaneros pues eh, pueden reenchufarse y, y meterse hasta instancias importantes por la por el peso de, de algunos jugadores, pero así como están jugando, la lógica me, me indicaría que pues eh, que, que lo sacarían en, en la ronda de comodines.
0: Sí, Sí, creo, creo que ahí sería su, su tope, ¿no? Y a lo mejor que pasan con marca perdedora y les toca recibir un equipo como Dallas, que no creo que la, la libren ahorita contra Dallas como está y ellos como están, muy distinto a la semana uno que los Bucaneros barrieron a Dallas 19-3, creo que ya se volteó toda la tortilla en este aspecto y digo, quedan cinco, seis, quedan seis semanas, ¿no? Quedan todavía para terminar la temporada regular. Pueden ocurrir muchas cosas. Hace dos años estaban los bucaneros mal también a media temporada y hasta estas fechas, y de repente se enracharon hasta el Super Bowl. Y teniendo a Brady ahí, eso, mientras estén compitiendo, es peligroso, ¿no? Y no solo él, sino el talento que hay en los bucaneros. Eh, pero regresando a Filadelfia, ¿ustedes creen que sea el mejor equipo, este Dani, en Filadelfia? Actualmente no solo por marca, sino por cómo juega, ¿o, ¿o crees que ya Dallas, San Francisco, Kansas de la otra conferencia, Buffalo... Eh, no sé, a lo mejor Cincinnati que estén rachándose, quizá Miami, ¿no? Puede ser el otro, estén mejor que ellos o si sí lo seguirías poniendo de número uno a los Eagles.
1: Híjole, este, de la Nacional, pues evidentemente creo que eh, sí, si no, no hay mucha discusión, ¿no? Eh, pero no sé, por ejemplo, si, si puedan ser un mejor equipo que, que el, los Chiefs. Eh, porque, pues bueno, los Chiefs ya están acostumbrados a estar en este tipo de o bueno, en, en instancias definitivas, ¿no? este Y al menos ahorita los Eagles van por ese camino a ser los número uno de la nacional y seguramente a recibir todos los playoffs en casa pero no sabemos si al final de cuentas puede andar el ancho, cosa que con los Chiefs eh, al menos tenemos esa, esa certeza eh, lo mismo podríamos decir tal vez de, que en ese camino pues van los dolphins eh, decía previo al programa Antón que eh, los bills ahorita parece que se están desinflando pues en teoría por las uh, por la racha esa en la que se habían metido sí daba esa impresión no pero creo que tras el partido contra los browns y después el, el juego de Thanksgiving, eh creo que lo, los Bills se han demostrado a sí mismos que también pueden sacar partidos en los que no necesariamente juegan bien, eh, pero que sus eh, jugadores eh, estrellas, sus playmakers, pueden alzar la mano y, y sacar esos partidos adelante, entonces pues creo que toda, yo ahorita pondría por delante a a, a los a los Bills a, a los Chiefs eh, a, a, y, y quizá los pondría a la par con, lo, con los Dolphins a los Eagles, este, pero, pero sí, yo, yo creo que no es todavía el mejor equipo de, de toda la liga
0: los Eagles. Oye, entonces no se te hace que alguien nos está barbeando o está muy contento que ganó Jaguars sí, pues, y porque tiene al futuro mejor quarterback de la liga,
2: ¿no? También porque, porque cada vez cada vez va creciendo más, más el coreback el de los Jaguars. Pero eh, contestando a tu pregunta, siendo honestos, creo que por ejemplo, los 49, Miami, eh, Avis lo voy a dejar ahorita a un lado, pero y Kansas, yo pondré esos tres, dependen de ciertas personas en su roster, ¿no? Y en el caso de las águilas, vemos un equipo muy bien compensado, tanto a la defensa como a la ofensiva. Compenetrados, sacan mucho de. No, 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 por ejemplo, Jalen Hortz está jugando muy bien, pero no dependen tanto de, 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 Jalen Hortz en algunos partidos, ¿no? Si bien el partido fue una estrella y se va a ganar seguramente el, el jugador de la semana a la ofensiva ha habido partidos en las que los corredores sacan el partido, en la que los receptores hacen jugadas muy buenas, o sea, veo un equipo muy bien compensado tanto a la ofensiva como a la defensiva. En el caso de Miami, de Kansas y de, por ejemplo, de Dallas, Dallas depende mucho que Dak Prescott salga, ¿no? Si el Dak Prescott de hace dos semanas o el de o el de hace tres semanas, ¿no? Que, que fue cuando jugó muy bien y jugó después horrible, y después a de jugar bien, ese es, ese es el problema de Dallas. San Francisco, igual, Depende mucho de lo que haga su, su ofensiva, porque si bien su defensiva es la que saca los partidos adelante, a veces, como esta, como esta semana, ¿no? Con 13 puntos le pudo ganar a los Santos, pero a ver, equipos que no, que no, que no pierdan con, por dos touchdowns, ¿no? Entonces creo que sí hay, hay esa, ese factor. Dejé a un lado a los Bills, porque yo sigo viendo a los Bills como el mejor equipo de la NFL, pero preocupa el, el estado mental de los Bills de la NFL. ¿Por qué? Porque cuando el partido está un poco cerrado, es otro Josh Allen y se empieza a ver dudipitativo, empieza a tener errores. Entonces, salvo el lado mental de, de, de Josh Allen, podría ser el mejor equipo sin, sin duda. Todos los partidos que han perdido los Bills han sido por jugadas en el último momento que la riega Josh Allen, ¿no? Entonces creo que ese, ese es el asterisco. Para mí sí es las Águilas ahorita el mejor equipo de la NFL, pero... Si componen esto los Bills, los Bills arrasarían porque se ve que, se ve que tienen todo. Y pues sí, ahora que nos, que nos diga desde, desde la cancha el buen Dani, cómo vivió este partido también para, para todos nuestros amigos, ¿no?
1: Pues, eh, mira, ese partido la verdad es que se, vio, se vivió muy, muy intenso. Eh, no, no tuve la oportunidad de, de estar en la cancha como tal, pero sí... Eh, en las inmediaciones, este, un poco eh, previo con el público, después ya viendo el, el partido desde el palco de prensa, y que uno tiene la oportunidad de, de ver este, cómo se va transformando el público según va eh, avanzando el partido, la verdad es que sí fue de una manera muy muy intensa, parecía por momentos que los Lions sí se llevaban el partido, pero en cosa de nada eh, veías cómo se les rompía el corazón a los aficionados porque se apareció un tal eh, Stephon Dix con una recepción este, pues magistral a, a pase de Josh Allen y, y bueno, después al final de cuentas terminaron, así que en términos beisboleros, eh, tendidos en el terreno con ese gol de campo de Tyler Bass pero, pero sí se ven unos leones competitivos, unos leones eh, diferentes a los de a los de temporadas atrás que eran prácticamente el lasmer reír de la liga eh, hoy por hoy creo que eh, podemos decir que los leones van por buen camino y quizá el próximo año sí los podamos ver en la pelea por un por un boleto a, a playoffs así que este pues habrá que habrá que seguir dándole tiempo a, a dan campbell para que las cosas vayan marchando, pero en términos generales, este creo que creo que ahí la llevan y ahora, este fin de semana, tendrán un partido clave, ¿no? Contra los Jaguars, que de hecho, ese partido me parece que puede ser clave para, para ambos equipos, porque para los Jaguars es, creo yo, consolidar el buen momento, para los Lions es eh, el momento para, para salir de esa de esa racha que le rompieron los Bills y este y bueno eh, continuar con, con el buen momento así que eh, ese ese partido puede determinar muchas cosas si los Jaguars eh, si los Jaguars sacan el partido de visitante vaya creo que van a llegar con toda la confianza eh, del mundo para enfrentar a los Bills este para los, Bills, a, los a los Titans perdón en la, en la siguiente semana, si los Lions sacan el partido eh, pues bueno, creo que van a poder seguir subiendo en la división y, y no tanto como pelearle a los Vikings pero por lo menos eh, está a presumir que están arriba de los Packers y de los, y de los y de los Osos
0: Sí, está interesante ahorita vamos a ver en un ratito también cómo están las conferencias más o menos y cómo va el panorama hacia los playoffs pero ya está lo más intenso, aunque sí yo creo que podríamos decir que los equipos que ya tengan ocho derrotas prácticamente están eliminados. Ocho o más, porque hay equipos que ya tienen nueve, uno de los Texans y otro es Chicago. Ellos, gracias, nos vemos en el 2023, pero esto, sobre todo Chicago creo que puede complicarle algo a otros equipos. Los Texans, ahorita platicamos ya del juego de Miami-Texans, pero pobres Texans no se les ve ni por dónde, pero bueno... Oh.
2: Creo que le acabas de dar a clavo. Primero quiero preguntarle a Dani y hacer una apuesta con él al aire. ¿Por qué no, Dani? Eh, lo convertimos en el Dani Bowl y el que gane ya va a ser tu equipo.
1: No, no, no. no, no eso, sí, eso sí que no. Nada más. Mira, eh, la, la realidad es que eh, a los Jaguars no los puedo cambiar. Digo, te digo que lo, los he seguido desde el 95 y, pues, a pesar de que estos últimos años no han sido para nada satisfactorios, con excepción, obviamente, del 2017, sí creo que este, no, 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 los puedo, no los puedo cambiar, ¿no? Y, eh, y los Lions, la verdad es que, eh, viendo un poquito la dinámica de la ciudad y, y el apego que tiene a, a, a sus equipos, pues, obviamente... Eh, eh, hay, hay, hay cierta simpatía, ¿no? pero obviamente si juegan contra los Jaguars pues quiero que, quiero que ganen los Jaguars
0: ¿será? vamos a ver, porque pudiera ser próximamente estos dos equipos en playoff, ¿eh? y te va a tocar esas buenas épocas Dani, pero mira, la realidad es que por ejemplo los aficionados en Estados Unidos, le van al equipo local, ¿eh? nada más de donde viven me refiero sí, sí, sí o sea, si, si tú estás estudiando, haz de cuenta, en California y estás en Los Ángeles, aunque tú seas de Nueva York, tomas a los Rams o a los Chargers como tu equipo, aunque ellos desde chiquitos le iban a los Jets. Digo, hay gente equivocada que le va a los Jets, ¿no? Pero, pero eh, eh, escogen un equipo ahí. Eh, en Miami no ocurre eso, lamentablemente. Toda la gente que se va a vivir a Miami se siguen yendo a sus equipos, pero el resto de Estados Unidos es distinto.
2: De hecho, de hecho, por eso el fútbol colegial tomó tanto auge, ¿no? Porque le iban más a veces al, al, al fútbol de su universidad, al equipo de fútbol de su universidad, que al, de, que al que se mudaban, ¿correcto? No. Este, pero sí, este, este, este caso se da mucho, mucho en Estados Unidos. No, no hay tanto como dijimos, como decimos aquí en México, de hueso colorado, ¿no? Como,
1: como, como aquí. No, y ahorita, por ejemplo, que dices eso de, la, de las universidades, ahora que estaba en el partido, pasaban un, un clip de pues previo al juego que iban a, a tener esta, este fin de semana los uh, Wolverines contra, contra los Buckeyes, y pues nada más pasan así en, el, en la pantalla gigante el, el logo del, de, de Ohio State y todo el estadio, uh, pero o sea... No se escuchaba este, Otra cosa que no fueran agucheos Peor que el grupo firme Sí, peor que peor que el grupo firme Y, y apareció el logo de, de, de Michigan State y toda la gente se volvió Loca, es más, creo que Más loca que cuando anotaron los Lions No,
2: le quitaron el, el horario De sábado a la NFL, tú lo viviste Gil, seguramente cuando cuando la NFL Deja de transmitir los sábados Para que el fútbol colegial se adueñe De ese día
0: de, de tanto oje que que Empezó a tener el fútbol colegial, ¿no? Bueno, yo me lo veo al revés. La NFL no ha podido meterse al sábado. Porque el colegial es la pasión, es tu universidad, es tu alma mater, van ex jugadores, van ex estudiantes. No sé, el, el actor este Matthew McConaughey no se pierde un juego en Texas. Eh, va, ahí, va ahí siempre. Ahora es parte del grupo que quiere comprar a los Redskins, perdón, los Comandanskins, eh, junto con Jeff Bezos. Pero este cuate está en todos los partidos y hemos visto muchos artistas, gente de, obviamente gente que no conocemos, que tiene dinero, empresarios, etcétera, pero van a, van a sus partidos. Eh, mismo dueño de los Dolphins, Stephen Ross, dijo que él no le quería quitar a Jim Harbaugh a la Universidad de Michigan para traerlo a Miami, aunque le gustaba mucho Jim Harbaugh. Creo que lo dijo de dientes para afuera, pero la realidad es que sí existe eso en el fútbol americano, ¿no? Y bueno, no sé si vieron el partido de Michigan-Ohio State al final, Llegan los jugadores de Michigan con un banderón de, de Michigan y lo ponen en la yarda 50 sobre el logo de Ohio State y hasta los comentaristas empiezan, oh no, oh no, oh no, no, no. Porque pues, eso puede generar un, un bronco no no. Y en colegial se dan broncas de todos contra todos y se meten hasta los estudiantes de las bancas, no de las tribunas, mejor dicho. Entonces, sí es peligroso. Lo hizo alguna vez Baker Mayfield con Ohio State también, pero creo que era contra otro equipo, no recuerdo puso la banderola al medio campo. Entonces, pues ya es la falta de respeto, ¿no? Como dicen que ahora patear un jersey de México es una falta de respeto, ¿no? Pero bueno, en fin, cada quien sus faltas de respeto. El respeto se gana en el campo. Si no ganaste ahí, ya lo que pasa después no importa, ¿no? Ya de, verás la clase de cada quien, pero en fin. Pero sí, el fútbol mercado colegial es la, la base de la NFL y la NFL lo ha sabido explotar también. Eh, recuerdo 2007, Wayne Wisenga, dueño de los Dolphins en el juego internacional allá en Londres, le hizo una pregunta porque acababa de cerrar la NFL Europa. Le dije, oiga, y ahora que cierra acá, pues ya no hay oportunidad de que sigan llegando jugadores, o sea, de una liga de, de, de ascenso, ¿no? de, de desarrollo. Y contestó y dijo, nosotros no tenemos problema. Todos nuestros jugadores vienen del college. Y, sí, pero entienda que también yo lo veo por lo internacional. Y me dijo, pues que pasen por el college, ¿no? y, y Wisenga no era muy conocedor del fútbol americano ¿eh? era fan, fan, fan pero hasta ahí, y él lo dijo y dices pues, toda la razón del mundo, ¿Para qué tienes que ir a buscar un jugador a Japón, uno a México uno a Alemania, uno a, a Nigeria si tienes todo el talento concentrado en tus universidades, en la división 1 principalmente, ¿no? entonces, ahí está el problema y el otro día estaba platicando, no me acuerdo con qué persona pero me decía, ¿qué onda con Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez? sobre todo porque vino Alfredo Gutiérrez con los Niners y movió la bandera de México y eso les dije, es una en un millón de que se queden en el equipo. Porque no brincas del TEC de Monterrey, que es el mejor equipo de México, no puedes brincar de ahí a la NFL. ¿Por qué? Porque el fútbol americano de México es una división 3. Y además, división o sea la, una selección división 3 contra la selección nacional mexicana, nos damos al tú por tú. No siempre gana México. Entonces, hasta dices, son mejores los de división 3 de Estados Unidos entonces hay que pensar las cosas como son, el college es la base y ahí es donde está la verdadera pasión y de ahí fueron las bases del NFL nos, nos guste o no nos guste a los que somos, los que adoramos la NFL pregúntale a Chacho pregúntale a Rich, que les encanta el colegial creo que hasta más que la NFL ¿no? y, y, y la verdad es que ahí se vive una verdadera pasión, ojalá y pudiéramos tener como antes, en televisión abierta en los 70s y 80s a lo mejor a ustedes no les tocó mucho ustedes están más jóvenes, pero el sábado nos pasaban a Notre Dame a Michigan, a Penn State Nebraska, y obviamente la tazoniza famosa, ¿no? pero en televisión abierta hoy en día, pues es por ESP en todo, ¿no? y quizá Fox a veces se mete algún, este, tazón y, y, y muy a veces poco. ajá, y a veces nada más te pasan el tazón el 1 de enero o los tazones y se acabó, ¿no? entonces eh, ojalá y nos dieran más fútbol americano colegial para,
2: para, para, para que para nos que... demos una idea este, este creo que hay un regreso por ahí Gil ah, ya. para que nos demos una idea el equipo profesional de cualquier deporte que tiene más eh, uniformes en que usa una temporada son los patos de Oregon porque el dueño es, de, es el dueño de Nike o bueno es uno de los dueños de Nike y por eso tiene tantos uniformes o sea es curioso que a veces en el fútbol colegial hay más hay más pasión que, a ver obviamente sabemos que por ahí también hay intereses económicos y lo que sea pero no, pero a ciencia cierta no, nunca se ha visto. Entonces, son intereses este, desinteresados, valga la redundancia, ¿no?
0: Ahora ya no, eh, ya les pueden pagar a los, a los jugadores, ya las nuevas reglas del la A, o sea, ¿hacia dónde vamos? Pues está bien, está bien, porque Gil, vivimos en un país
2: que un estudiante tiene que trabajar dos turnos para poder comer y un asaltante come gratis en la cárcel. O sea, también, también seamos honestos, ¿no? Nos
0: vamos a encarcelar a todos los estudiantes. Sí, casi, 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 su beca, ¿no? Bueno, en fin, vámonos ya, les voy a leer rápido los resultados, este, si quieren vamos uno cada quien, ¿no? Así rápido y después ya analizamos ciertos partidos, ¿no? Este, este juego me, me gustó, Dallas se mostró cómo debe estar, Ezequiel Helio tuvo un buen partido, la defensiva bien, Micah Parsons, ganan 28-20 los Cowboys también el jueves pasado, le ganan a los Giants, y Dallas puede ser un equipo contendiente al Super Bowl por parte de la conferencia nacional. No sé, Dani, ¿nos, com nos comentas de este?
1: Sí, este, pues mira, los eh, Vikings al final de cuentas se terminan imponiendo 33 a 26 a los Pats, eh, con una gran actuación por parte de Kirk Cousins Con eh, 30, 30 pases completos en 37 intentos Casi 300 yardas, 3 pases de touchdown Una intercepción eh, fundamental para que al final de cuentas Los vikingos consiguieran una nueva victoria Y sigan ahí en busca del primer puesto en la conferencia
2: ¿Antonio? Pues sí, la, la segunda sorpresa de la temporada que, que las Panteras ya, re, ya rebasaron en juegos ganados a, a, los, a los Broncos y me parece que también a los Ravens, ¿no? Que, que las panderas que han ha sido el único equipo que ha usado casi casi todos sus corebacks, todos sus corredores, todos sus linebackers y, y, y pues apenas dando brillos de, de que pues a lo mejor esa reconstrucción que tanto han esquivado ya es necesaria y, y, no, y no pinta tan mal y por el otro lado con, con un, Russell, un Russell Wilson que, que hipotecó el futuro de estos broncos que no pues que no se les ve ni pies ni
0: cabeza ¿no? Hablábamos de la derrota en tiempo extra por parte de los bucaneros, Cleveland les gana 23-17, Nick Chubb, otro partido de 100 yardas, atrapadón de Njoku en, para empatar el partido en el cuarto cuarto a una mano, pero como es a la cerrada, es de Cleveland, nadie hace escándalo, no fuera Sid Lamb, no fuera Odell Beckham... Eh, en fin, pero este cuate es un jugadorazo, esperemos que, que, que se mantenga ya más sano y pueda ser parte fundamental de los Browns el resto de la temporada y quizá, creo que varios años puede estar ahí todavía. ¿Dani? Sí. ¿Dani? Eh,
1: pues mira, eh, ¿qué te puedo decir de este de este partido, Gil, que verdaderamente eh, pues nos tuvo al borde del asiento a todos los aficionados de los Jaguars? y bueno, seguramente algunos aficionados de los Ravens, como el buen Alex al que por cierto le mandamos un saludo este pues ah, ya,
0: ya sé por qué se disculpó del partido del ratito este Dani ah. Ah, dice que no va a
1: poder <risa> oh, ¿qué, qué, qué cosa tan lamentable el buen Alex, pero bueno pero este eh, vaya la verdad es que vimos un verdadero partidazo de, de Trevor Lawrence que en los últimos dos minutos eh, tomó al equipo y llevó a, a los Jaguars hasta la zona de anotación y no conforme con tener la posibilidad de, de empatar, Doug Peterson decide que, que no, que había que ir por todo, eh, se, le da el balón a, a, al coreback de segundo año y bueno, eh, Trevor Lawrence lanza un pase de, a a Sey Jones para finalmente poner los dos puntos que, que le daban la ventaja a los Jaguars, pero eh, había que sufrir un poco más esta victoria y pues no podía ser de otra de otra manera, este más que con Justin Tucker intentando un gol de campo de cualquier cantidad de yardas y bueno, se quedó se quedó corto un gol de campo de 67 yardas y pues así los los Jaguars consiguieron su cuarta victoria de la temporada y los Ravens este que, que caen también a marca de
0: 7-4. Que hubiera sido récord del NFL, es su propio récord, no que era de 66 del año pasado. Mira cuál te tocó, Anton. Sí,
2: los, los favoritos a Dani y a, y, a, y a mí, no también ahí por ahí a lo mejor te toca a ti el de los Rams y este Gil que, que híjole. Ah. Pero bueno, pues este partido que no tuvo mucho, mucho interés fuera de las dos primeras, de los dos primeros cuartos, en los dos primeros cuartos iba ganando Miami 30-0 y posteriormente los, los Texans pues fueron con todo, pero, pero ya con, el, con muchos suplentes de Miami. Me preocupa que Miami se lesionó su tackle izquierdo que se llama Terron Amster y desde ahí los delfines se fueron para abajo, capturaron en una misma serie tres veces a Tua y, y, y empezamos a preguntarnos que no podemos depender de un tackle de 33 años, ¿no? O sea... Esto es lo preocupante de, de estos delfines, que, que con una pieza que los quites, nos desplomamos, ¿no? Se ganó, seguimos 8, seguimos ahora 8-3 con, con, con racha invicta. Siempre que tú empieza y acaba un partido este, sano, se ha ganado en la temporada, entonces no, no vamos tan mal. Esperemos que siga así, pero, pero también por el otro lado, no sé si Lobby Smith con los Texans sea capaz de hacer el cambio necesario que necesitan estos Texans, ¿eh? Es un, es un entrenador de los pocos de la vieja guardia que quedan y yo no lo veo con una idea nueva como para, para hacer algo con este equipo que se ve no mal, sino como diría Dani Palperro, ¿no? Con, con un coreback que no, que no tiene ni, ni brillos de ser, de ser algo, ¿no?
0: Ay, no, ve cuál me tocó.
2: Híjole, es karma.
0: Les, les puedo dejar el lugar, pero bueno, en fin, vamos a ser objetivos. Partidazo de Mike White, este coreback, tercer coreback de los Jets, tres pases de touchdown, 300 yardas. Ahí vemos que Chicago se está viniendo abajo su defensiva contra el pase. Los Jets están jugando bien, son un equipo golpeador, 31 a 10. Y Chicago oficialmente creo que podremos decir que ya está pensando en el 2023. Los Jets están metidos, están metidos en los playoffs de la americana. Ahorita vamos a ver cómo van las tablas. Dani.
1: Pues es, este también fue un muy buen partido por parte de los, de los Bengals, eh, Joe Burrow que pues lanzó 270 yardas, pase de touchdown, y pues eh, al final de cuentas eh, tuvieron que trabajar mucho el partido, incluso venir un poco, eh, venir de atrás para eh, justamente ahí en Nissan Stadium, sacar una victoria importante para, para, para los Bengals, los actuales campeones de la conferencia americana, que pues mantienen vivas sus esperanzas de este de llevarse la división, ya que este resultado combinado con la derrota de los Ravens, eh, los mantiene sí en segunda posición, pero ya con el mismo récord, entonces en cualquier momento pueden dar ese, ese salto a la
0: cima de la división. ¿De ¿Cuál te tocó mi estimado Antón? Tu segundo equipo.
2: Los Mi comandans. segundo equipo, los este Pues sí, este equipo Que, que también ha, ha sufrido algunos cambios Por ahí le, llamaron, le le jalaron las orejas Como vulgarmente se dice a Ron Rivera Y desde ahí también han, han sabido Ejecutar un poco mejor su plan de juego Y contra unos Falcons Que es uno de los para mí tres equipos En plena reconstrucción junto con los Osos de Chicago Y los Texans Pero que en este caso de los Falcons No ha, no ha, no ha sido tan mala con un Mariota este, pues, que no, que no ha estado tan mal como en otras temporadas, pero que tampoco va a dar ya muchos bríos de, de ser un gran coreback, ¿no? En este caso ganaron los, los, los comandanskins, como bien le dice Gil, y, este, y pues se ve que todavía se pueden colar en esa, en esa división del este de, de la nacional, también los cuatro tienen posibilidades de, de pasar, ¿eh?
0: Ahorita estarían dentro, creo que los cuatro... Vámonos con mi muchacho Herbert que saca el partido al final, otro juego que se van por la conversión de dos puntos al final, todos no, Brandon Staley no, pero ahora sí le funcionó y sacan el partido sobre los Cardenales, por ahí el Chapulín Colorado ya le ya está tirando bajo el autobús, como dicen en Estados Unidos, o, tira, o tendiéndole la camita a Cliff Kingsbury, no sé si vieron sus declaraciones, pero... Así como diciendo, el esquema estaba todo amolado, por decirlo decentemente, en inglés con la letra F. Entonces, como que ya, los cardenales también están entregando la temporada y pudiera ser un cambio de coach. Vamos a ver, porque si el coreback Kyler Murray, que es el mejor pagado, critica esto, los dueños van a decir, a ver, me sale más barato correr al coach que cambiar de coreback, ¿no? Entonces, vamos a ver qué, en qué para esta situación. Dani, te tocó este partidazo, ¿no?
1: Sí, una fiesta de puntos, ¿no? Y, y vaya, los Raiders que ya tarden la temporada, pero parece que empiezan a, a, a dar este, patadas de ahogado, sacan una victoria importantísima frente a unos Seahawks que pues, se habían visto bien a, a lo largo de la temporada. Y pues bueno, con una gran actuación los Raiders de Josh Jacobs eh, 33 a Carreros, 229 yardas tres touchdowns y bueno, también una actuación bastante buena por, eh, por aires con tres recepciones eh, perdón, seis recepciones para 74 yardas sin duda alguna Jacobs siendo la, eh, la pieza angular en la victoria del Raiders
0: está haciendo ojitos Jacobs este Antón? Es correcto el futuro corredor de los
2: delfines no impresionante jugador y pues vamos de un impresionante a otro impresionante pero que va para mal, extrañaron muchísimo a Matthew Stafford, los, los Rams que, que están cayendo estrepitosamente pero pues una vez más Patrick Mahomes y los, y los jefes de Kansas City pues siguen, siguen adelante, no solo en su división sino en la conferencia americana siendo como el mejor el mejor puntado para, para los playoffs y pues a ver quién lo frena, no yo creo que por ahí los Bills y, y, y los Dolphins también tal vez se le puedan plantar frente a estos, a estos este, jefes de Kansas City que van bastante bien, ¿no?
0: El que va muy bien, y sobre todo la defensiva, son los Niners, blanquean a los Santos, si bien no es un equipo tan, eh, tan fuerte como hace unos años, pero tienen allá Camara, tienen ahí a un veterano como Dalton, eh, tienen ahí algunos jugadores que pueden hacer las jugadas importantes, valga un poco la redundancia. Pero hay Green, los cinco tacleadas y un fumble recuperado. Aquí vemos llevan a notar los Santos en la foto y le golpea a Ufanga justo al balón a Camara, fumblean, recuperan los los eh, los 49ers y los dejan en cero. Esto eh, creo que solamente ha tenido cinco cuatro perdón cuatro blanqueadas los Santos desde el 2000 no perdón desde el 90 y tantos y todas han sido ante los 49ers así de que pues a lo mejor ya son clientes consentidos. Oye, Dani, por la noche ya mencionamos un poco de este juego, ¿no? Sí, este, pues un
1: gran, gran partido. Jalen Hurts que pues reafirma cada vez más su condición para ser eh, ca candidato al MVP de la temporada. Esta, este partido no fue la excepción. Tuvo eh, un, un total de 16 pases completos, 153 yardas, dos touchdowns. Este, y por, uh, por tierra, 17 acarreos, 157 yardas. Verdaderamente está jugando inspirado el coreback de Filadelfia. Y por otro lado, pues ya lo decíamos, ¿no? Salió lesionado Aaron Rodgers y entra Jordan Love, Vamos a ver al final, al final de cuentas, si lo que resta de la temporada podemos ver más a este joven mariscal de campo que creo que. Vendría a refrescar mucho la, la ofensiva, ¿no? Porque ya, como decían hace rato, eh, Green Bay se encuentra en un momento de la temporada en donde tiene todo que ganar y nada que perder.
0: Y pues ahí están los partidos eh, del domingo, todos los que van de la semana, al ratito, alrededor de las 7 y cacho, tenemos Pittsburgh visitando Indianápolis, 7 y cuarto, como en una hora más o menos estará este partido, Pittsburgh ha barrido la serie 27 a 9 históricamente. Hemos visto grandes partidos de playoff. Yo recuerdo dos. Uno por ahí de los seten, finales de los 70 cuando era Baltimore Colts todavía. Bear Jones y ese equipo contra eh, los, la Cortina de Acero. Y otro muy importante en el 2005 fue, los playoffs del 2005 eh, en el RCA Dome todavía era y donde Ben Roethlisberger hace una tacleada salvadora, porque si no le hubiera dado la vuelta a los Colts, después de un fumble de Jerome Betis y desde ahí se van los Steelers, bueno, los Steelers ya habían ganado en Cincinnati con aquella jugada de Kimo Bonhoeffer, que le rompe la rodilla a Carson Palmer de buena fe, de buena leche nadie está diciendo que no, obviamente esto es sarcasmo, y eh, después le ganaron a Denver, y ganan el Super Bowl 40, y se retira Jerome Betis después eh, pero bueno, esta noche los Colts salen favoritos por dos y medio con un coach como Jeff Saturday, que no ha coachado en la NFL nunca lo más que ha coachado es en colegial, y eh, Mike Tomlin, que nunca ha tenido una temporada perdedora, así de que este partido es importante que diga él, soy buen coach, y sí, vamos 3-7 con un coreback novato, sin Rotlisberger, tenemos ahí algunos este, problemitas, pero hoy delante de toda la nación, como le dicen allá, voy a poner 4-7 este equipo y vamos a seguir luchando para terminar con marca ganadora, vamos a ver si lo puede lograr, y pues es un buen partido, no sé ustedes cómo lo vean, pero Dani, ¿qué, qué te gusta de este encuentro? ¿Qué duelos eh, crees que pueda sacarlo Pittsburgh? ¿Crees que los Colts sí sean superiores? ¿Cómo ves?
1: Pues mira, yo creo que los Colts ahorita tienen cierto aire renovado con la llegada de Jeff Saturday eh, un partido ganado y un partido perdido desde que, desde que llegaron, pero sí se ve un equipo pues como rejuvenecido, vuelto a la vida Y ese tipo de equipos son, son muy peligrosos, ¿no? este eh, Por otro lado, ya decías la experiencia de, de Mike Tomlin Y esa necesidad de tratar de mantener ese récord de temporadas con marca ganadora eh, eh, Creo que al final de cuentas eh, eso será un factor importante para determinar si puede continuar o, o no al frente de los de, de los Steelers. Este, y pues bueno, posibilidades, evidentemente, las tienen, las tienen los aceleros, pero probablemente este, no les alcance. Aunque bueno, evidentemente, espero, espero estar equivocado y que ganen este, mis Steelers de toda la vida.
0: Pero ¿por qué
1: odias a los Colts? No 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 yo no yo no odio a nadie yo no odio a nadie Sim simplemente este simplemente
0: creo que es más conveniente. Son buenos deseos para Pittsburgh. Sí claro ah ya ok, ok. mi estimado Anton tú qué le ves a este juego qué duelos te gustan eh, a quién le vas por qué
2: pues creo que es un equipo bastante, un, un equipo, creo que es un partido bastante parejo. Si bien Jeff Saturday no tiene los... Hay muchos entrenadores que tardan muchísimo tiempo en, en que les den la, la oportunidad de ser head coach. Y en este caso a Jeff Saturday le llegó del cielo o más bien del palco de su amigo, el dueño de los, de los Colts, ¿no? Entonces, no sé qué tanto... Cuando, cuando pasan estas cosas es el clásico dicho de no tiene nada que perder y tiene todo por ganar. Entonces, en Jeff Saturday no va a quedar. Como estos, estos nuevos coaches, ¿no? Que, que ya se vuelven más motivadores que, que grandes estrategas, como en el caso de Nueva York, ambos equipos, este que más bien sería Nueva Jersey, ¿no? Pero bueno, es otro, es otro cantar. Este, en, el caso, en el caso de los, de los Steelers es totalmente lo opuesto, ¿no? El bagaje que ya tiene Mike Tomlin siendo head coach y esta temporada que no le ha salido nada bien y mal planificada también por su parte pensó que Pickett le iba a sacar el, el, la chamba, pero pues no, hasta el momento no, y por eso empezó Trubisky imagínense, o sea de un de un, de un coreback que ya, que ya ni, ni estamos viendo, y Pickens que es el receptor de, de los Steelers que sigue saliendo adelante y que sigue mostrándonos que puede ser buena, buena arma futuro para estos Steelers que están en, en flanca reconstrucción eh, la verdad como, como están los papeles, creo que sí es amplio favorito Pittsburgh, en contra de, de, de los intereses de Dani, más bien que yo, yo sí creo que, que Pittsburgh creo que viene un poco mejor, pero la verdad, ninguno de estos dos lo veo siendo contendiente esta temporada. Creo que incluso puede ser uno de los peores Monday Nights en cuestión de ranking, no que, que los dos equipos están muy abajo de la, de la tabla. Siempre en los en los, en los Monday Nights pasados sí tenemos uno que está muy alto y uno muy abajo, pero en esto creo que sí es el, el los dos de, de abajo. Ahora puede empezar a, a resurgir alguno de los dos y dar pelea, ¿no? En lo que les queda, que no creo que clasifiquen pero pueden ser incómodos, ¿no? Oye, Antón, ¿pero no es en contra de mis intereses? No, oh, no, o sea, lo digo, no, de acuerdo, lo digo que... No, yo no lo digo como tú, que, que es más por, por un interés propio jaguar, yo más bien, yo creo que sí, Pittsburgh sí creo que tiene mejor equipo que, que los Colts, ah, o sea, los Colts, los Colts no los veo bien, incluso con le su segundo... La, le sí. <risa> no, en serio, en serio, <risa> incluso, incluso con... Seamos así, sí, sí, Matt, Matt, este, ¿cómo se llama Matt? Eh, el, ¿El quarterback Ryan. de los Colts? Matt, Matt Ryan, creo que también ya debe de pensar un poco más en, en retirarse porque no está quedando bien esta temporada, creo que el, el, el equipo de, de los Colts no se presta su, a su estilo de juego, sí, es más, creo que si se hubiera quedado con los halcones, hubiera hecho mejor con los Falcons, hubiera hecho mejor la, la temporada, no lo veo bien a Matt Ryan, eh, parece novato incluso en algunas cuestiones y no es que tampoco sea tan grande no a veces esos, esos corebacks que salen que salen del retiro a media temporada puede convertirse puede convertirse en Matt Ryan el, el siguiente año ¿no?
0: No hables mal del backup del año que entra
2: de Miami. Sí, no, es que puede ser, puede bueno. ser un muy buen backup, ¿eh? <risa> puede ser un muy buen backup Matt Ryan, la verdad, porque si ya no lo veo hoy, no lo veo hoy
0: teniendo toda la responsabilidad de un equipo. A, 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 mí, a mí sí me gusta cómo juega Matt Ryan eh, y además tiene una ventaja, Y está de regreso Jonathan Taylor, que eso le quita mucha presión. Los partidos que no estuvo Taylor, toda la presión iba sobre Ryan y luego lo banquea Frank Reich y creo que esa decisión fue la que le costó a Frank Reich el, el puesto porque pues, está eh. invirtiendo en un coreback veterano, MVP, para que lo mandes a la banca, fue como diría un ex candidato de la República en México, insulting and unacceptable ¿no? Entonces creo que por ahí debes pensar un poquito más en, eh, en, en el equipo, por algo lo trajeron y si no le puedes sacar juego a un MVP, el problema es el coach y ya se vio Jeff Saturday lo primero que hace lo pone de titular y los coach se han visto distintos yo no dudaría que hoy puedan sacar el partido. ¿eh? En casa, creo que el ambiente va a estar con todo. Los Colts hasta ahorita han decepcionado muchísimo. Es de los partidos más fáciles que le quedan. Si no ganan este los Colts, entonces ya no van a ganar lo que sigue. ¿eh? Que les falta por ahí Tennessee, le falta los mismos Jaguars. Creo que tienen otro partido, ¿no, Dani? ¿Con ellos?
1: No, ya, ya este, jugaron ya los dos. este, Dividieron victorias.
0: Entonces, digo, pero tienen unos encuentros ahí complicadones. ¿eh? Entonces, ya le ganaron a Kansas que es de los pocos equipos que le han ganado a Kansas. Yo sé que me gustaría que ganara Pittsburgh, pero creo que el ambiente y todo se le va a poner a favor a los Colts el, el día de hoy ahí en casa. Entonces, yo, mi pick va a ser con los locales Colts. Ustedes van con Pittsburgh los dos, ¿verdad? Dani, por sí. intereses propios, yo porque
2: sí veo que gustan un poco mejor los, los Steelers. Sí, bueno, bueno, vamos
0: ya a me es
1: interesa. <risa> <risa>
0: Vamos a ver cómo están las tablas en la americana precisamente, perdón, esperando a que se sepa el resultado de hoy. Los que están en rojitos subrayados o con esa sombra, mejor dicho, estarían calificados a playoff ahorita. Kansas, el sembrado uno, luego Miami, luego Tennessee y luego Baltimore, que son los cuatro líderes divisionales hasta el momento. Pero hay dos divisiones empatadas, la de Miami con Buffalo y Cincinnati con Baltimore. Entonces esto todavía falta por definirse. Y en el caso de Miami Buffalo está un juego atrás los Jets. Y los Jets ya le ganaron estos dos equipos. Entonces, esa división este todavía hay problema. Todavía en la batalla muy cerrado está Nueva Inglaterra y los Chargers. Después ahí vemos a Indianapolis que con una victoria de hoy se pondría todavía bastante en competencia. ¿Por qué? Porque por ahí puede trompicar un poco los Jets. Por ahí Nueva Inglaterra y los Chargers también pueden ayudar ganando partidos algunos de arriba, etcétera no Jacksonville tiene posibilidades, yo creo que sí. Pero están al borde, todos los que tienen siete derrotas están al borde de decir adiós. Y ya el caso de Denver y Houston, pues gracias. Y Denver, si sí, pensaba, bueno, personalmente, Dani, tú te acordarás, yo dije, creo que Denver puede decepcionar este año, pero no me imaginaba ese nivel, ¿eh? Yo pensé que Denver iba a estar a media tabla.
1: Sí, no, la verdad es que, eh, bueno, decíamos que cualquiera de los equipos que no calificara en esa división iba a ser una decepción, ¿no? pero sí, creo que todos nos imaginábamos una división mucho más este, pareja, ¿no? compitiéndole más a, más de cerca a Kansas y, y sobre todo con la inversión que hizo Denver creo que creo que es posiblemente la mayor decepción de toda la temporada
0: ¿Adiós a Hackett al final de esta temporada? Sí, ¿no? ¿Tú cómo ves, Antón?
2: Pues sí, eh, los Broncos junto con los Raiders, las dos excepciones de esta temporada, eh, pero con la gran diferencia de que los, los Broncos también no tienen ni por dónde, ¿no? Hipotecaron sus, su, sus, sus pricks, hipotecaron su futuro en un jugador que no les está dando un buen resultado, entonces creo que sí, la opción más sensata va a ser cambiar de head coach, a ver si alguien más puede hacer algo con este equipo, que no es malo, o sea, en, si nos vamos ya a los nombres que tiene este equipo, no es un equipo que, que, que no tenga mala que no tenga buena nómina, pero sí no ha, no ha sabido hacer las cosas,
0: tal vez, ¿no? No sé si vieron, hubo una imagen que sale, no me recuerdo el jugador de los Broncos, pero le empieza a gritonear a Russell Wilson. Y sale a la banca y le empieza a gritonear y a encararlo. Y Russell Wilson, voltea le dice, ok, ok, y se voltea, ¿no? Y estaba Hackett enfrente, además. Entonces dices, ya, este equipo está destrozado, eh, este año van a pasar por encima de él hasta las Panteras. Ah, ya, ya ocurrió, ¿verdad? Ya ocurrió. Hasta las Panteras le van a ganar, que es de los peores equipos, por cómo se destruyó las Panteras. Se desarmó, mejor dicho, este equipo. Entonces, Denver, pues el año que entra, tendrá que llevar nuevo eh, líder, me refiero al head coach. Eh, por ahí está libre Sean Payton, ¿eh? Y Sean Payton con Russell Wilson, eh, creo que pudiera ser un factor interesante en Denver, Puede haber mucho dinero para Sean Payton por parte de la familia Walton, pero este año sí, no, este año ya se acabó. Yo no dudaría que cuando cuando pierdan su juego número 9 de la temporada, significa que es temporada perdedora para todo lo que invirtieron. Creo que sí sería suficiente como para ya despedir en ese momento a Nathaniel Hackett. Cuando un head coach necesita que le con, contrates un asesor o le pongas un asesor para la toma de decisiones, es como decir a un coreback, le contratamos a alguien que lance los pases por él, ¿no? O sea, a ese grado. Entonces, no puede ser, eso no puede ser. El head coach está fuera. Yo, yo le veo pie y medio fuera, nada más hasta que lleguen a su derrota nueve. Entonces, qué pena por los broncos, la verdad, porque creo que es un equipo que queríamos verlo competir este año, y más con Russell Wilson. Creo que el año que entra van a cambiar las cosas, pero este año, adiós. Y vámonos a la nacional, Dani, platícanos cómo, cómo ves este, este grupo, porque también está... Oye interesante. Gil,
2: perdón, tengo una preguntota. Ajá. Tú que, tú que estás más empapado en esto que, que es una que siempre he tenido ¿el salario del head coach entra en, la, en el depth chart, en el en el, depth chart, en el cap salary? no o sea, si sí oh. le pueden pagar los millones y no representa ok,
0: ve, ve lo que ocurrió con John Gruden le ofrecieron 10 años 100 millones de dólares nada que ver con el tope salarial yo creo que debería entrar debería entrar de alguna forma, ¿no? obviamente tendrías que subir el tope salarial y no solo él, sino todos los coaches porque el staff de coach oh, es el, el equipo, y el, los jugadores y el staff, ese es el equipo el gerente lo arma y todo, pero ellos deberían contar, pero realmente los que están en el campo son los jugadores ¿no? Entonces, Sí, son parte, son parte del equipo correcto, sí. Y, y, y por ejemplo Russell Wilson, ¿cuánto gana? ¿y cuánto gana Hackett? Digo, habría que checar los salarios de los coaches, pero Hackett debe andar en unos 5 millones por año, una cosa así y Russell Wilson gana 40. No sé, por ahí debe andar también. Entonces, hay veces que dice, voltea el coach y con qué... Aunque tenga mayor jerarquía, pues de repente voltea y ¿cómo le gritoneo? Eh, Andy Reid, aunque sea de gran prosapia, a Patrick Mahomes, o Matt LaFleur, que le va a decir a Aaron Rodgers? O Todd Bowles a Tom Brady, que me refiero porque son las grandes figuras, ¿no? Entonces, no, no hay mucho que, que diga, pues yo gano más que tú, ¿a mí qué me dices? Y así se pueden poner, y así se ponen muchos jugadores. Entonces, eh, hay, hay problema en ese sentido, pero bueno, así es el fútbol. Y qué bueno que a los jugadores les paguen más, porque el coach puede tener una carrera de 40 años. El jugador, en promedio en la NFL, ni siquiera llega a cuatro temporadas completas, en promedio.
2: Sí, correcto, correcto. Y de eso, muchos de lo que ganan esos cuatro años, muchos viven toda
0: su vida. ¿Eh? Porque no, no, no luego no saben ni otra cosa qué hacer. Dani, platícanos de la Nacional, que está muy interesante. Sí, la, la
1: Conferencia Nacional también se puso buena, porque, bueno, eh, los, las Águilas y los Vikingos están ahí en primer lugar, eh, bueno, las Águilas en primero, los Vikingos en segundo, eh, pero ahí muy, muy de cerca disputándose ese eh, esa posición de honor en la conferencia, ¿no? 10, 1 las Águilas, 9, 2 los, los Vikingos, después vienen los Niners que vienen en franco ascenso este ya lo veníamos platicando después del partido contra los Cardinals los bucaneros que eh, bueno solamente porque son líderes divisionales no por eso están ahí pero la realidad es que están eh, como decíamos verdaderamente para el perro eh, des <risa> después vienen los Cowboys eh, los gigantes y los Comandanskins, diría diría Gil. Este, curioso que haya tres equipos eh, de la misma división en, en posiciones consecutivas, ¿no? Este. En esta clasificación, pero bueno, así es como, así es como está. Y después viene este ahí peleando los Seahawks eh, con marca de 6-5. Los, los Falcons, que, pues bueno. Decíamos, esa división está eh, muy de capa caída. En décimo lugar vienen los uh, los, los Leones, ya con siete derrotas también. Eh, y ya con ocho derrotas este están, o más, los Packers, los Cardinals, las Panteras, eh, los Santos, eh, los Rams, y bueno, hasta el fondo Chicago, ¿no? Que, eh, de hecho, creo que del lado de la conferencia nacional... Se puede acabar mucho antes eh, la cantidad de equipos que, que queden con posibilidades, ¿no?
0: Este próximo fin de semana sí. podríamos tener el primer campeón divisional. Si Minnesota gana y pierde Detroit, ya automáticamente eh, los vikingos serían campeones porque no los alcanza Detroit. Eh, se pondrían con 10-2, lo peor que les podría ir es 10-7, y Detroit perdiendo se le pondría 4-8, lo más que aspira es 9-8. Así de que, pues ahí está la, eh, la, la situación de la conferencia nacional. Pero bueno, eh, Antón, ya te, te nos vas, ¿verdad?
2: Correcto, me tengo que ir, pero pero no sin antes dejarles un saludo. este Pues que nos vemos aquí mañana. este Y pues a ver cómo nos
0: va en la noche con nuestros pronósticos, ¿no? De los, de los buenos aceleros contra los Colts. Perfecto, muchísimas gracias Antonio, nos estamos viendo y mañana... Saludos a todos
2: Mañana también en Dolphins nos vemos para analizar lo que pasó el domingo, que, que hay mucho que analizar y pues vamos a ver qué onda
0: Lo que viene para Miami, ¿eh? está más fuerte
2: Sí, que, que si bien es el calendario más difícil, los patriotas por cierto tienen un calendario perrísimo, como diría Dani pero este los delfines por ahí también no cantan mal las rancheras
0: ¿eh? Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias Anton, nos estamos viendo. Cuídense, saludos ¡Oh, Cuídate y, y Dani, pues aquí los playoffs ya vimos cómo están todos, pero cómo se jugarían los playoffs ahorita en la Americana. Descansaría Kansas en la Americana, jugaría a Miami como sembrado número dos en casa recibiendo a los Jets. El 3 todavía seguiría siendo Tennessee como campeón o bueno líder divisional del Sur, recibiendo a Cincinnati como comodín y Baltimore eh, como líder del Sur del Norte, perdón, de la Americana, recibiendo a los Bills de Buffalo. Duelos interesantes por donde se vea ¿eh? en toda esta conferencia, pero bueno, serían los playoffs y siempre son interesantes. ¿Cómo, cómo, cómo ves la Nacional, Dani? Eh,
1: no, la, la Nacional también está muy muy interesante porque eh, como decía, se repetiría el duelo de la semana 1 entre los Cowboys y los y los Bucaneros, este, y aunque el juego se celebraría eh, en, 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 este, en Tampa. La reali las realidades que viven ambos equipos, ya lo decía, son completamente diferentes, después eh, los gigantes estarían visitando a, a, a los Niners, y por último los, los este, Commanders estarían visitando a, a, a los Vikings, que bueno, serían el sembrado número dos, eh, creo que en este sentido eh, el duelo de los... Eh, de los commanders y los vikings sí luciría como el más más disparejo de todos los enfrentamientos en general porque incluso del lado de la conferencia americana eh, que sería Jets contra Miami eh, el, el duelo de 2 contra el 7, eh, por el hecho de ser rivales de la división híjole, creo que haría que este duelo fuera muy muy atractivo y mucho más parejo de lo que en papel eh, se, se representa, ¿no? Y por el otro lado también señalar que así como del lado de la Conferencia Nacional hay revancha de la semana 1, pues del lado de la Conferencia Americana habría revancha, pero de, este, de los playoffs pasados, ¿no? Si no mal recuerdo, eh, sí. en algún momento se enfrentaron los este los Bengals en contra de los Titans y los los
0: Bengals sacaron eh, la, la mejor parte. Sí, de acuerdo. Y, ¿sabes qué? Washington, yo no lo vería tan descabellado contra Minnesota, ¿eh? le ganó a, es el único que le ha ganado a Filadelfia. Entonces, podría ser un buen partido también. Es el equipo que más enrachado las últimas siete semanas, está seis ganados, un perdido, y le pegó al número uno. Entonces, Washington está jugando muy buen fútbol, y Taylor Heineke, mis respetos con este coreback, que si bien no es este estelar o espectacular, mejor dicho, es un coreback muy consistente, que no comete errores y sabe hacer jugadas incluso con sus piernas. Así de que yo tampoco lo vería así como que, uff, va a ganar mi meseta muy fácil, no tanto. Pero bueno, en fin, eh, tenemos dos datitos aquí interesantes ya para irnos a leer comentarios. Andy Reid ya rebasó en triunfos históricos dirigiendo a los Chiefs a Marty Schottenheimer. Lo dejó en 64 victorias a Marty Schottenheimer y Andy Reid tiene 65 con su triunfo de ayer sobre los Rams. Sin duda alguna, uno de los mejores coaches, ¿no, Dani, de la NFL actualmente, Andy Reid?
1: Sí, sin duda alguna, eh, que, bueno, eh, no había podido conseguir el, el Super Bowl como coach eh, hasta hace algunos años, que, bueno, ya finalmente lo consiguió gracias a, a, a Patrick Mahomes y compañía que le ganaron en aquella ocasión a los Niners, pero creo que sin duda alguna es un referente actual de los entrenadores de la liga y que es casi un hecho que en cuanto se retire
0: eh, pasarán cinco años y entrará al Salón de la Fama. Sí, y Marty Schottenheimer ni siquiera pudo llegar al Super Bowl, perdió tres finales de conferencia con los Browns. Varios partidos súper dramáticos, dolorosos en postemporada, en primera ronda o serie de comodines, digamos, y luego la divisional. Eh, Don Shula le ganó dos, eh, incluso teniendo a Joe Montana, se quedó en una final de conferencia contra los Bills. Creo que Marty Schottenheimer pudo haber dado más y algo le faltó. Y luego tuvo un equipazo con los Chargers y venía con marca de 14-2. Llegaron los Pats con Brady Belichick y le ganaron ahí, en todavía eran los Chargers de San Diego en Jack Murphy Stadium o Qualcomm y pues no pudo no pudo llegar a ese Super Bowl, y un dato del rival que tuvieron este, los Jaguars ayer, Dani, mira los partidos que han tenido ventaja Sí, ventaja de al
1: menos dos posesiones en cada uno en cada uno de esos y, y las cuatro derrotas que tienen esta temporada han, han encontrado ese patrón, así que eh, pues eso habla de que los, los Rebels no saben administrar ventajas y e incluso mira en el caso de los Jaguars o sea restaban prácticamente seis minutos en el último cuarto eh, mismo caso que con uh, que con los um, que con los gigantes y um, eh, bueno con, con los uh, Dolphins la ventaja era mucho más considerable no este pero ya era dentro del último cuarto y, y pues bueno sí creo que eh, debe ser un, un, una cuestión a considerar para, para el equipo de los Ravens esto creo
0: que habla de dos factores, uno va el coacheo de Harbaugh y su equipo, asistentes y dos, que de repente se vuelven predecibles con Lamar Mar Jackson eh, paren a Lamar Jackson y con eso puedes frenar a la ofensiva los tres y fuera y te da tiempo de que tú regreses no es, no, no, o sea, ya cuando un equipo tiene tantas derrotas así, no es tanto el mérito del rival, sino que tú estás dejando de hacer cosas. Se está volviendo una tendencia. Si, imagínate, todos estos partidos, si hubieran sido ganados, estarían invicto los, los Ravens. Quiere decir que tienen talento, quiere decir que saben jugar el partido, pero no lo saben cerrar. Entonces los Ravens están o a un, o a un pelito de ser un equipo muy bueno o a lo mejor que se vayan muy para abajo y de repente empiecen a caer derrotas, ¿no? Creo que están así sobre el, la cuerda floja los, los Ravens, pero al mismo tiempo, si se meten a playoffs pueden ser peligrosos, porque ahí es donde deberán hacer unos cambios leves en coacheo y pudieran estar ganando partidos. Finalmente, a lo mejor la Lamar Jackson pudiera llegar a un Super Bowl si es que saben hacer ese ajuste. Ahora, la cuestión es, ¿tendrán jugadores suficientes como para complementar eso? Habrá que verlo, ¿no? pero por el momento Baltimore, sus cuatro derrotas, tenían ventaja por lo menos de nueve puntos en el cuarto cuarto. Así de que la de Miami eran tres touchdowns con doce minutos. Dice uno, qué barbaridad. O sea, estos sí son errores de ellos, de ellos, aunque el otro equipo haga cosas buenas. ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. este eh, Es algo que deben corregir a la brevedad, porque ya lo decíamos, en estos momentos el récord que tienen eh, está empatado con, con los Bengals y los Bengals en esa condición de campeón actual de la conferencia en cualquier momento dan el brinco para este para superar a los Ravens y, y la cosa se le complicaría muchísimo a Baltimore y compañía.
0: Sí, de acuerdo. ¿Te parece si leemos comentarios, Dani? Sí. O hay alguna otra nota, creo que no, ¿verdad? Creo que no. Firmó, firmó Kansas hoy a Melvin Gordon que lo había cortado Denver la semana pasada un corredor, eso leí por ahí pero pues está interesante eh, porque tienen a Isaiah Pacheco y tienen a Edward Alert y todavía agregan un corredor versátil, cuidado con Kansas eh. Fernando Andrade dice, tú a chiquito bebé, confiamos en ti para que comandes a nuestros Dolphins a la cima del NFL, ánimo tú a my love <ríe> ok Damián Lascano, saludos Gil, Dani, Antón, buenas tardes, no sé a quién le tengo más miedo, ¿a el genio de Shanahan en zona roja o a Arabia Saudita, <risa> no puede ser que el coach Shanahan mande estas jugadas de lento desarrollo, pues, Yo más les... que Arab... Arabia.
1: pues mira, es que más, que más que tenerle miedo a Arabia, este, tenle miedo al Tata Martino, porque no manches, o sea,
0: <risa> sí, no, está, está tremendo, Damián Lascano, en zona roja tiene a tres buenos receptores, al mejor fullback, uno de los mejores Titans, y no he mencionado a McCaffrey, y el running back Mitchell, que se lesionó y creo está fuera toda la temporada, pero tenemos corredor en Jeff Wilson, se, se refiere a Miami. Eh, está fuera de seis a ocho semanas este eh, Eli Mitchell, que estaría quizá para los playoffs ¿no? Dice Damián Lascano, y se nubla Shanahan en zona roja, no sé, un rápido dentro, Titan Kittle, de engaño de carrera y lanzarle. Receptores de Niners no creo que sean la me los mejores de la liga, pero son muy completos los tres. No los pones aislados. Sí, correcto. Dice Drasen Spinochenko. Buenas tardes muchachos. ¿Qué opinan de la versión 3.0 de Lamar Jackson? <ríe> Jalen Heridas Hurts, otro electrizante coreback del NFL. Yo la verdad esos corebacks no les creo nada.
1: Pues es que, este, por ejemplo, en el caso de Lamar Jackson, creo que pues ya... Eh ya sabemos de lo que es capaz, ¿no? Y pues, evidentemente, eh, hay que limitarlo a, a que te haga la menor cantidad de daño posible por aire para obligarlo a correr y, y tratar de, de que esa sea este, la, la, la forma de contenerlo. En el caso de Jalen Hurts, sí me parece que es un coreback más versátil, sí también con mucha movilidad, pero que creo que... Eh, eh, por ahí también es, es más productivo que, que lo que podemos ver de,
0: de, de Lamar Jackson. Y, y tiene más este, apoyo en el juego aéreo, además, ¿no? Digo, ahorita su ala cerrada está afuera que lo estaba haciendo muy bien, pero tiene a Jay Brown y a Devonta Smith, y creo que ahorita tiene mejor equipo que Lamar Jackson. Lamar Jackson, cuando fue MVP, tenía mejor equipo pero no ha tenido un receptor estelar, creo yo, hasta ahorita, y no ha encontrado esa, esa química a la mar todavía, pero Jalen Hurd ya lo tiene, y Justin Fields creo que es mejor pasador que ellos dos todavía, entonces dejen que Justin Fields, el año que entra, le contraten jugadores, y este chavo creo que puede darnos sorpresas muy pronto. ¿eh? Damián Lascano dice, como siempre los 49ers, la defensa es de Halloween, espero Corredor Mitchell no sea tan grave su lesión, porque si te pones a correr y correr a McCaffrey, se va a lesionar al combinarlo tierra y aire eh. Raphne Spinochet dice, la jugada pausa de los dos minutos se la doy a la bloqueada que le metió Jacobi Brissett al profundo de los bucañeros, no la vi no, ¿Cuál, fue? ¿cuál fue? ¿en tiempo extra habrá sido? no, 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 la, no la vi no la perdón dice, pues, refugio, buenas tardes Do, eh, pausa, Daniel Gil Antón Ian Rappaport acaba de publicar que Miami esquivó una bala con la lesión de Armstead y se espera que juegue muy pronto y con chance de que juegue el próximo domingo. Miami lo necesita porque va contra Bousa, de los 49ers, ¿no? Entonces, todos los demás de la línea de Miami no están a la altura. Fernando Andrade, ¿Hubiera Dolphin seguido con todo para la segunda mitad y así haber, haber roto el récord mundial de puntos? <risa> Oye, iban 30-0 al medio tiempo, Dani, y después ya, Nada. Quedaron 30-15 y dices, oye, por, por muy malos que sea tu segundo equipo, debe ser mejor que el primer equipo de los Texans y no pudieron hacer nada. Sí, no. Lo, lo bueno es que protegieron a Tua, ¿eh? porque si sí se llevó dos cates muy fuertes, mejor sácalo, no lo arriesgues, ¿no? Sí, mejor. Miguel Darío Pérez, buena tarde a todos, espero no vuelva a decir Gil que contrate Miami Aaron Rodgers o lo vamos a expulsar de nuestro equipo. <risa> el año que entra, el año que entra, Miguel. Tranquilo. <risa> No sé si me está ahí diciendo algo feo, Miguel Darío, pero bueno, esperemos que no. ¿Quién sabe? Eran iconitos ahí medio raros, pero bueno. Rodolfo Martínez, saludos y buenas tardes, aquí dando mi like. Gracias, Rodolfo, qué bueno andar. Qué bueno que esté el aguilucho mayor. Ah, ya vas a empezar, por Dios. Ya se fue, ya se fue. Jaigo Benavides dice, hola, buenas tardes. Yo tengo una duda y quería saber si ustedes podrían ayudarme... Ahorita la leemos, espérame porque está más abajo. Fernando Andrade, si marcha hoy Steelers ya pasan a mejor vida. Sí, si, si pierde Pittsburgh si se pierde, pone si
1: pierde sí. Punta, ¿no? Sí, ya sería la octava y este pues estarían eh, prácticamente fuera y eh, obligados a ganar todos para no finalizar con marca perdedor.
0: Que hasta ahorita Tomlin la ha librado. ¿eh? Sí. Está, está en la cuerdita ahorita, a ver si es su primera. Dice Jaibo Benavides. Yo veo que los entrenadores en jefe tienen una tablita en la mano. Quisiera saber por qué el entrenador de los acereros no la usa y si eso es factor de que vayan como van. No creo. Es que depende de los coaches, ¿no, Dani? Porque hay coaches que sí traen su, todas sus jugadas. Normalmente el head coach, hay muchos head coaches, mejor dicho, que mandan las jugadas ofensivas y de alguna forma intervienen en las defensivas pero, por ejemplo, Belichick él se encarga también mucho de la defensa ya le está soltando más, pero normalmente él era el coordinador defensivo eh, real, aunque no nominalmente pero, por ejemplo, tú puedes ver a Kyle Shanahan y Kyle Shanahan manda las jugadas de San Francisco entonces seguramente él trae una lista, o Andy Reid incluso solo que Andy Reid sí manda las jugadas este, chip, este tipo este, el coordinador Eric Bieniemi eh, depende el coach y Tomlin, aunque su especialidad es defensiva, tiene un coordinador defensivo nominal y tiene un coordinador ofensivo nominal que ellos mandan las jugadas. Entonces, es cuestión, no, no es ley. Entonces, y normalmente el head coach tienes que saber todo tu playbook, ofensivo y defensivo. Entonces, no necesariamente el head coach manda las jugadas o tiene que tener la tablita. Muchos head coaches lo que dicen es, eh, a ver, vamos a mandar un pase de gancho adelante del primero y diez. Y el coordinador ofensivo tiene que ver qué jugada y busca a Tyreek Hill en Miami o busca a Devante Adams en los Raiders o busca a Justin Jefferson en Minnesota y el coordinador lo checa, ah, ok, pam, y ya sabe qué jugada y la manda. Hay otros sistemas que los coaches, el head coach junto con su coordinador ofensivo, y así eran los 49ers eh, de, los, de Bill Walsh, él tenía escritas antes del partido, las primeras 25 jugadas, sin importar la situación de campo Podías tener primero y gol. Y si era un pase bomba, pues tenía que ser un pase al fondo de la zona de anotación, lo que le llaman una trayectoria de fade. Pero todos, todas las jugadas ya estaban escritas las 25 primeras, sin importar qué condición. Podría ser tercera y 10, y si era una carrera, mandaban la carrera. Si era primera y 5 por un castigo y tenías que mandar un pase bomba, lo mandaban. Así estipulaba él sus jugadas. Era parte de su sistema de la costa oeste. Entonces, es cuestión de cada quien, jaibo, O sea, no es, no es ley. Y Tomlin, pues no, no sé si sea que no tenga la capacidad, eh, pero es un coach más defensivo. Y lo hemos visto. Creo que la ofensiva siempre se la ha dejado a otros coaches, y ahorita hay mucha crítica sobre Matt Canada en, como coordinador ofensivo de Pittsburgh. Entonces, quizá no se involucra más y pues tendrá que conseguirse un coordinador ofensivo de lujo, ¿no? Porque, porque si no, ahora sin Rotlisberger, pues creo que. Ahí tiene problemas, pero depende de cada coach, es la, la respuesta. Rodolfo Martínez, ¿qué creen que pase con Denver a finales de temporada? Porque se están deshaciendo de sus jugadores base para recuperar selecciones colegiales, entonces no funciona su plan para esta temporada.
1: Híjole, pues a lo mejor. Pues este, a lo mejor sí, este, se, se tienen que hacer ríos, ¿no? Por, porque también el tope salarial que van a tener para la próxima temporada, si no mal recuerdo, es alto entonces, eh, pues sí tienen que hacer espacio de alguna manera para, eh, pues para para
0: renovar el equipo no tienen muchos picks por lo del trade de Russell Wilson el dinero con el contrato de Russell Wilson ya se deshicieron de Bradley Choff y terminó en Miami eh, no sé, digo, creo que es que es, ahora sí que tú tienes que elegir qué vas a hacer, tu estrategia y muchos equipos eligen llevarse un coreback caro y después ya empiezan a armar el equipo alrededor de él entonces a lo mejor el proceso de los broncos va a ser de 3, 4 temporadas en armar equipo alrededor de él y hay que ver también cómo se ajusta el top salarial etcétera, no pero Picks no van a tener muchos seguramente, quizá recuperaron algunos con lo de Bradley chubb pero no los mismos que perdieron con, con Russell Wilson Fer Andrade dice, ¿sabrán si a Dolphins le quedará enfrentar a los Broncos? No, porque por lo que dices del rompimiento interno, pues sería un regalito <risa> sí. sí, ahorita quien enfrente a Denver creo que va a tener esa ventaja ¿eh? Rodolfo, Miami necesita un coreback para el próximo año, novato o veterano
1: Miami mm. sí, Miami pues no creo que necesite eh, al menos novato no Quizá un veterano de bajo puede
0: ser. Sí, yo, yo creo que los dos reservas de Miami no están funcionando, ni Bridgewater ni Skylar. Entonces, Miami tiene que traer a alguien. Lo dije de broma, pero pudiera ser algo cierto. Matt Ryan, alguien como o sea, un, un coreback que ya no esté funcionando mucho de titular, como fue Joe Flaco, veterano que, que saque la chamba. Nada más por uno o dos juegos. Y con Tua sabemos que eso tiene que ocurrir. El año pasado, sin Tua, Miami no ganó. Este año, sin Tua, Miami no ganó. Entonces, necesitas a alguien que pueda ganar sin, cuando no esté Túa. Y los que tenemos, como el del año pasado, no eran. Funcionaba con Fitzpatrick, ¿no? Antes. Porque Fitzpatrick, pues, era el Barbas que le echaba ganas, ¿no? Pero ahorita no sabemos quién pudiera ser. Hay que ver quiénes quedan de agentes libres. A lo mejor alguien como Case Keenum, eh, no sé, Blake Bortles, ¿nos los mandas por ahí, Dani? Pero ya se retiró. ¡Ah, de veras, sí! <ríe> en fin, pues digo, creo que por ahí debe ser pensar para el año que entra un veterano. Fernando Andrade dice, ¿debería ganar más el head coach porque es sobre quien cae la mayor responsabilidad? Pues sí. También nos dice Fernando, ¿Washington está destinado por ser el caballo negro, el black horse? Sí, <ríe> Rodolfo. Gil, ¿para cuándo es tu boda con la hija de Ross? por ahí de abril, yo creo, más o menos
1: mira, para el próximo año los corebacks que serían o bueno, que tienen posibilidades de ser agentes libres este Tom Brady Baker Mayfield Uf. Eh, Sam Darnold Uf. el guapo de guapos Caropolo Ted...
0: podría ser buen backup en Miami, ¿no?
1: sí, sí, sí Teddy Bridgewater, adiós. Eh, este Daniel Jones, Case Kino, y uh, Mason Rudolph, Jacoby Brissett, no. Gino Smith y Joe Flaco son como los
0: mejorcitos. G Gino Smith yo creo que se queda en Seattle, ¿no? Y más después de la temporada que está dando, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, la Mar Jackson también, este, por ahí puede entrar. Ah, bueno, eh, la, Mar, la Mar Jackson, pero la Mar Jackson va a pedir la nota, ¿eh? Sí, 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 sí. Este, pero mira,
1: yo de todos esos, eh, igual creo que los más viables serían... Eh, Veteranos y buenos, Garópolo y Case Kinum.
0: Pero, pero por ejemplo, Dan, imagínate, Garópolo, vamos a suponer que los lleve otra vez a final de conferencia a los 49ers este año, que lo está mostrando que puede hacerlo otra vez. A lo mejor lo dejan ir los Niners este año que entra. Este año estuvo a punto de salir, querían trade por él y todo, pero ya esa gente libre se puede ir a donde él quiera, se puede cotizar mejor. ¿Y tú qué vas a hacer en Miami, por ejemplo? Tienes a Tua que está jugando bien y traes a Garópolo y te vas a llevar un dineral entre, le vas a dar un dineral a Garópolo para estar en la banca no no tiene sentido salvo que Tua se lesione o se retirara por lesiones o algo así, pero no, no, no le vería el caso. Para Miami en estrategia no, en plan, a Garópolo lo vería mejor en un equipo como Indianapolis como los Texans como, no sé, a lo mejor Nueva Inglaterra, que regresara a los Pats pues sí pero en fin, digo, de los que dijiste creo que pudiera ser flaco un veterano aunque ya creo que esté muy traqueteado pero ¿sabes qué? Sam Darnold o Baker Mayfield pudiera ser atractivo alguno de ellos ¿eh? pues sí, pudiera ser bien coachados esos chavos, los dos pueden ser buenos corebacks no, no lo han sido pero bien coachados, creo que sí, y Baker Mayfield tuvo un buen año, pero bueno, en fin, digo, ese tema nos puede dar para mucho. Fernando Andrade, ¿el grupo de los Dolphins es el grupo más pesado? ¿De Dolphins hablas? No, no, no sé a qué te refieres con pesado, de que somos sangrones, o de que somos muchos, o de que estamos gordos, no sé, pero bueno, Rodolfo Martínez dice que la mayoría que la mayoría de los jugadores no tienen una carrera profesional para jugar en la NFL, no, aunque no lo creas, no, y muchos estudian los, lo que le llaman en Estados Unidos el mayor, o una carrera de dos años, y son muchas veces eh, maestro, bueno, licenciatura en educación física, ¿no? Bueno,
1: pero más bien
0: el, el, el minor, no, porque el mayor es el de cuatro, bueno, ok, ajá. y algunos sí estudian algo, pero sinceramente las universidades, sobre todo los jugadores que llegan al NFL, son los que estuvieron becados, son los que las universidades invirtieron en ellos, porque son mejores jugadores. Entonces difícilmente se paran en las aulas. Hay escuelas que sí les exigen más, pero eh, el caso, por ejemplo, muy famoso de Joe Paterno en Penn State, sí les exigía hasta cierto promedio a sus jugadores. Por eso Penn State hacía jugadores y profesionistas buenos, a diferencia de otras universidades. Y más ahora que les van a pagar a los jugadores colegiales algo, ya se está volviendo una pachanga. Yo personalmente prefiero ser más de la vieja guardia y que sí, te pago tu beca y hasta ahí. Y si les van a dar dinero, pues que sea por debajo del agua y quien, a quien cachen, pues sea su rollo, ¿no? Digo, no digo que esté bien, pero lo que dicen es que ¿para qué hacerlo oculto si lo puedes hacer abierto? Estoy de acuerdo, pero eh, prefiero que no sea abierto, porque si no, muchos jugadores colegiales pues van a estar... Eh, pues ahí, ¿cómo, ¿cómo se dice?, de los mercenarios, ¿no?, prácticamente. Entonces, no sé, no todos tienen carrera, por ejemplo, Steve Young estudió para abogado y se tituló muchos años después, Tua se acaba de graduar, ¿no?, se ha titulado, se graduó hace como un año en Alabama, hay, hay ciertos, y no sé qué carrera estudió, ¿no?, Roger Stovak era famoso, Ken Anderson era abogado, hay muchos que hacen carreras después en la política, eh, Heath Schuller, que fue un quarterback muy bien ranqueado. Llegó de Tennessee, me parece, años antes de Peyton Manning. Eh, jugó con los Redskins y no le fue bien. Fue un coreback muy malito en la NFL y terminó de diputado y congresista y no sé qué A tanto chévere, rollo. No, no. Y, y ahí tuvo su carrera después. Pero la realidad es que los jugadores desde high school están becados. Muchas veces no tienen cultura, y eso es lamentable, ¿no? Pero no tienen cultura general. Eh, y puedes hablar de grandes jugadores. ¿no? Lo van aprendiendo, ¿Sí? pero... Uh -huh yo creo que fue modelo profesional nada más no sé, creo que no digo, estudian una carrera, pero la realidad es que no pasan por las aulas Marino sé que estudió comunicación en, en Pittsburgh Joe Montana estudió también algo en Notre Dame no recuerdo, pero pues a ese nivel de jugadores no les exigen estudios a diferencia de Rudy, que como era malo jugador entonces él si tú estudias y te tienes que ganar tu lugar en el equipo, ¿no? De la película. Pero... Miguel Darío, pregunta señores y con objetividad, a mi parecer la conferencia americana está mucho más competitiva que la nacional. Los récords de Philly de Minnesota se me hacen un poco desfasados, ¿no creen? Los demás equipos llevan récords muy abajo, dice.
1: Pues sí, creo que este, Hay un nivel más, eh, más parejo del lado de la americana, este, y, y bueno, creo que eso lo, lo vamos a ver ya entrando los playoffs, pienso que de la, del lado de la conferencia amer, digo, nacional, este, los marcadores que se den pudieran ser este, un poquito más holgados que los que veamos del lado de la americana.
0: Sí, en la americana, un equipo como Chargers o Pats, que están ahorita fuera del playoff, le pueden dar pelea a Kansas, a Miami o a Baltimore, a estos equipos que van de líderes. En la nacional, pues no sé, Arizona, Seattle, ya no pudo con los Raiders, ¿no? Entonces creo que por ahí, creo que sí está más marcado en la nacional desde mi punto de vista. Eh, Minnesota no está tan bien como su marca lo indica, pero ahí están gane y gane, y eso es importante. Eh, Dallas se me hace buen equipo, la marca, por ejemplo, de San Francisco se me hace muy baja para lo que están jugando y la capacidad que tienen. Deberían ir mucho mejor, pero empezaron medio lentos, tuvieron lesiones. Entonces, es, es cuestión de apreciación eso que estoy diciendo. ¿eh? No es precisamente algo real. Entonces, vamos a ver si hay equipos... O sea, Tampa, por ejemplo, potencialmente, y lo dijo Dani hace rato, tiene con qué pelearles a Filadelfia, a San Francisco y a los demás. Pero, ¿qué está jugando Tampa ahorita? Está jugando basura. O casi basura, ¿no? entonces, hay que ver el, cómo llega, lo importante es ver cómo llega un equipo a playoff, que lleguen sanos enrachados y, y que sepan resolver además, ahí ya el talento empieza a pesar ¿no? entonces ya, ya, ya viene lo bueno, ahorita sí vamos a ver el mejor fútbol, ¿eh? a partir de diciembre vámonos con lo mejorcito Fernando Andrade, ¿de qué día será el Super Bowl? es el 13 de febrero ¿no? este año bueno, esta, es esta temporada
1: sí, 13 de febrero
0: eh. Dice también, ¿cómo le apoyan al señor Andy Reed la morsa? ¿Sabrán? Así le dicen acá ¿No? los comentaristas, ¿no? Sí, acá, acá le, le decían así. Eh, en Estados Unidos no he escuchado nunca, ¿eh? Sí, ¿cómo, cómo le digan? Rodolfo Martínez, ahorita que no está Cory creo que los vaqueros no van a llegar a Supertazón. ¿Ustedes qué opinan?
1: No, yo también no creo. O sea, creo que sí van a llegar a Playoffs, pero no creo que les alcance para el Super Bowl.
0: Yo ahí sí puedo decir que lo van a pelear, ¿eh? el boleto al Super Bowl. Veo un equipo completo. Si llegan sanos, la, la, la diferencia puede ser Dak Prescott. Ver si Dak Prescott da ese siguiente paso. Si puede responder en playoff, Dallas tiene todo para ir. Tiene buena línea, corredores, defensiva es muy buena, receptores, ahí van, ahí la llevan. Y ya se ve mejor coacheo, además. Entonces creo que Dallas puede, puede llegar al Super Bowl, pero necesitan que Doug Prescott gane los partidos de playoff, ¿no? El que no pudo el año pasado, por esas jugadas, que, que tomen mejores decisiones, en fin, pero el equipo está listo para pelear fuerte, sí. Yo creo que Dallas le puede ganar a Filadelfia el siguiente partido que tengan en dos, tres semanas. Pero bueno, eso es hoy. no Para Dallas en playoffs se complican las cosas siempre solitos. Daniel Lascano pregunta: Nathaniel Hackett fue coordinador ofensivo de Packers, pero no estuvo de coordinador en Jaguares. Él no estuvo en colegial. Nathaniel Hackett, um, no sé mucha su historia. Déjamelo,
1: checo rápido. Creo que en algún momento sí fue coordinador de los Jaguars, pero no, no estoy así tan tan seguro.
0: A ver, acá dice. ¿O ¿Fue? Eh, sí, sí fue coordinador. 16 al 18 uh -huh. y antes coach de corebacks ahí le tocó sacarle jugo a Bortles, ¿no?
1: Sí, bueno, pero fue fue, fue defensivo, ¿no? si no mal recuerdo
0: no ofensivo, coordinador ofensivo
1: sí entonces sí fue, fue el, el encargado de, de sacarle jugo a, a Bortles
0: Ta también estuvo en los Bills del 13 al 14 de coordinador ofensivo, antes en colegial en Syracuse también antes del 8 al 9 estuvo en los Bills, del 6 al 7 estuvo como coach asistente, ¿eh? ya ahí no es coordinador, con los bucaneros antes estuvo en equipos especiales en Stanford asistente ofensivo y empezó en el 2003 en la Universidad de California en Davis como asistente de linebackers, está joven todavía, ¿eh? 42 años es hijo de Paul Hackett que fuera alguna vez este, creo que Paul Hackett sí fue head coach de los Chiefs me parece pero bueno, no, no recuerdo exactamente, pero no 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 ha dado resultados, pues. Fernando Andrade. Cuando rompen, la bol, cuando rompen la bolsa de Dolphins y tumban a, a Chiquito My Baby, siento que me da un infarto. Okay. Dice Daniel Lascano. Los Texans, si no se hubieran presentado, hubieran perdido en la mesa 23. Ahora sí, los Dolphins agarraron Flan Napolitano con los Texans. Por poco lastiman a Jimmy G. Le pegaron en la rodilla. Ah, sí, se quejó por ahí Jimmy G. Vi, eh, vi algo, ¿no?, de... No me acuerdo quién fue el jugador, pero dijo que fue un golpe sucio, ¿no? Jaibo dice, muchas gracias, ¿no? ¿De qué, Jaibo? Fernando Andrade, ¿cuándo harán la, la posada para los Dolphins fans? Pues, no sé. Eh, eh, pues es que nos hacemos las reuniones, pero posada, igual la hacemos en una reunión de los, de los partidos. Podría ser, déjame ver, aquí estamos. Hoy es 28, este domingo es 5, si no me recuerdo. ¿Podría ser el domingo 11 el juego contra Chargers o podría ser el domingo 18 contra Bills? Pudiera ser, no sé, no, 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 no se me había ocurrido él, eh, la verdad, pero podemos hacer algo así, ¿no? si gustan. Damián Lascano. Oye, Gil, el coordinador ofensivo y defensivo que están en los palcos viendo el juego a los que están en el campo, ¿tú qué harías en coordinador, un coordinador en un campo o en el palco? ¿Tú, Dani, en palco o campo...? yo prefiero que los coordinadores estén en el palco, porque ven mejor el partido. Sobre todo un coordinador ofensivo, bueno, los dos, porque ven cómo se mueven los jugadores desde arriba. Abajo son los mejores coordinadores, eh, porque no nada más están viendo las jugadas que se mandan, formaciones, etcétera, sino que también están coachando ahí. Pero pues es gusto, ¿no? Ahora sí que es cómo se acomode cada quien. Eh, yo, yo prefiero que estén arriba. No sé tú, Dani.
1: Uh, pues yo también eh, prefiero que estén este en el palco porque aparte tienen un, una mejor visión del, de la jugada, ¿no? Entonces, más fácil para ellos detectar qué, qué es lo que pueden modificar, ya sea para, para, para la defensiva o para la ofensiva.
0: Sí, yo también pre prefiero eso. Dice Miguel Dario Pérez Gil, en algún momento se platicó que el tope salarial subirá y eso beneficia a los a los equipos si se aplica si se aplicará. Sí, cada año se, se hace un estudio y se espera que el año que entre sean como 220 millones. Está ahorita en 208, va a brincar 12, 15 millones más para la próxima temporada. Y cada año va subiendo. Hubo un año que bajó después de la pandemia por los ingresos. Esto tiene que ver con cuestiones del revenue. Ay, ¿cómo se traduce? Pues todos los ingresos, digamos, del NFL, y lo reparten entre los 32 equipos y se llega una, a un tabulador y pues se espera que este año brinque, ha habido muy buenas entradas eh, la, la televisión ya trae nuevos contratos se espera que para el 24 25 ya con el nuevo contrato de televisión que es por 11 años y no sé cuántos miles de millones de dólares se llegue hasta los 250 millones así de, de golpe, entonces eso va a ayudar y se espera que sean 18 juegos ya para próximamente tener en, en próximas temporadas mejor dicho entonces, ahí se espera que crezca el roster y tendría que crecer el tope salarial. Y hay cuestiones que se están negociando entre la asociación de jugadores y la NFL. Entonces, va, hay que estar pendientes de cómo se va moviendo, ¿no? Rodolfo Martínez dice, "Más Ryan sería una buena opción para los delfines. Sí, pues, si, es que, si es que va como backup, ¿no? Si fuera titular también, pero... Digo, no, no sé, hay que, hay que ver cómo se dan las cosas, ¿no? Miguel Darío Pérez, ahí vas con la mar, Miguel, No, <ríe> okay. Fernando Andrade, lo que vi de Teddy Bridgewater me gustó, aunque le falta más liderazgo y le pesa la presión, pero este se me hace mejor el segundo coreback. Odolfo Martínez, Garoppolo y Sam Darnold sería una buena opción para Miami. Sí, como, como backups, ¿no? Fernando Andrade, con el rompimiento del vestidor en broncos, ¿podría Dolphins preguntar por Wilson y sacarlo de ese infierno que vive? <ríe> Digo, no creo que lo suelte Denver ahorita, ¿eh? Le van a poner un coach a modo y si algún jugador se, se le pone al tiro ese jugador no va a estar por la lana que le estás invi estás invirtiendo todo a un jugador y todo lo tienes que construir alrededor entonces es como Rodgers en, en Green Bay como Brady en Tampa llegan a ese nivel que ellos deciden no Rodolfo Martínez Pontachelis <ríe> se llama Rodrigo Ponce mañana está con nosotros ya me dijo hoy no pudo por trabajo <ríe> Qué baro. Rafael Rangel, saludos Dani, Gil, y familia Dolphan, chambeando, pero escuchándolos, dándole like, excelentes comentarios. Gracias, Rafa, saludos. Fred Dreyer fue político después de su carrera de esquinero, creo. Fred Dryer era Hunter, ¿no? El actor de Hunter. De la serie aquella de los ochentas. Y él jugó de ala defensiva de los Rams en el Super Bowl 14. Eh, era, era buena la defensiva, jugaba con los hermanos Youngblood recuerdan de Hunter, era, era buena esa, esa serie, era un policía, un investigador no, no ahí sí, sí.
1: te fallo
0: ¿Tú, tú eres de qué, de de Britney no, Spears soy... acá Ay,
1: yo, yo soy mira, yo soy este eh, de, de, de Belinda para acá no, uh. no, no, tanto. tampoco tanto, pero, o sea, sí este yo soy yo soy del 86, entonces pues, no, no no me acuerdo de esa serie.
0: Sí, estabas muy chavito. Era, era buena esa serie. T.J. Hunter se llamaba. Ah, no, no es cierto. Eso era T.J. Hooker. Era Hunter, investigador, algo así. Estaba muy a la, a la par con la de Magnum, de que salía en Hawái. Y había un coreback de Pittsburgh, Mark Malone, que se parecía mucho hasta el bigotote que traía Magnum. Entonces le decían Magnum Malone al coreback de Pittsburgh. Fernando Andrade, ¿qué les parece Dolphins Cowboys para el Super Bowl? ¿Me gustaría? Me gustaría. Ca Dolphins
1: Cowboys, Pues sí, podría ser. ¿eh?
0: Ah, perdón, me brinqué uno de Fernando. ¿Saben si el domingo va, en el, va el juego de San Francisco Dolphins en Televisa? La verdad no sé. La verdad no sé. Es probable que si no lo pasa Televisa sea Fox, porque sí, creo que es de los mejores partidos esta semana, entonces habría que checar ahí, pero... Te avisamos ya el jueves más seguro, Estefer, el fin del jueves. Por cierto, les aviso, el jueves nos va a acompañar de 5 a 5 y media eh, Raúl Alegre para platicar sobre la NFL. Entonces, preparen una pregunta para Raúl Alegre, eh, quizá de la temporada, que qué opina. Sé que hay muchos Dolphins que nos siguen, también hay muchos Cowboys, muchos 49ers. Este, pues traten de preguntar algo concreto de su equipo. No, si van a ganar o no. Bueno, a lo mejor sí, si van a llegar al Super Bowl, ¿no? Pero algo concreto, así, tengan una o dos preguntas, por si alguien ya la hizo, no repetirlas, ¿no? Nada más. Entonces, si, si ya leímos una pregunta de ¿crees que San Francisco va a llegar al Super Bowl? Entonces ya la siguiente pregunta ustedes la cambian, ¿no? Nada más así, porque nada más tiene media hora, porque tiene un programa a las seis. Entonces, para empezar a tiempo con él y que le hagan preguntas, nosotros también le vamos a hacer dos, tres preguntas, pero va a ser algo muy rápido. Entonces, pues ahí para para que podamos tener una buena dinámica el jueves, lo vamos a anunciar en redes vamos a poner ahí el gráfico para recordarles, pero eh, para que estén ahí, ahí pendientes, eh, nada más les, les, les recuerdo pues eh, nos dice Rodolfo sí, Dallas puede llegar a playoff, pero si se encuentra con un San Francisco sano es difícil que les gane, aunque todo es posible y dice Rodolfo Martínez sí, posada con piñata y obsequios de esos baloncitos de pausa para agua, de estos de acá es que ya se nos acabaron, pero nomás que, que, que hagamos algo, pues ya. Están bien chingados. <ríe> ok, ahí y Chupetín no puede faltar. Ah, bueno. Estaría bueno, estaría bueno organizarlo. Fernando Andrade, vámonos al sepelio de los Steelers. Rest in peace. <ríe> ok, sí, ya va a empezar el juego, ¿no? Pues sí,
1: ya hay como 5 o 10
0: minutos, ¿no? Por ahí. Creo que menos, así de que, Dani, algo más para despedirnos. este No sé, ¿faltó algo? Creo que no, ¿no? creo que sí tocamos todos los temas.
1: Pues sí, no, creo que creo que en general no, no faltó nada.
0: Pues nos vemos mañana a las 5 también, recuerden, y pues eh, estamos estamos ahí en contacto y no se pierdan martes y jueves a las 5 de la tarde, hablando del NFL, este miércoles a las 5 vamos a platicar del campeón, los borregos del TEC de Monterrey, de la, de la República Mexicana, campeones de Onefa, campeones nacionales se puede decir ahora sí, eh, y pues vamos a tener ahí un show muy interesante fue un partidazo la final el viernes pasado y pues a lo mejor el, el miércoles todo el mundo va a estar de capa caída porque México ya fue goleado por Arabia, pero bueno, no importa el fútbol americano sigue, entonces pues aquí seguimos y Dani pues vámonos
1: vámonos Gil, este, como siempre un gusto estar aquí con, con todos nuestros amigos de pausa y pues nos vemos mañana
0: entraron tres comentarios, así, oye Gil, Raúl, Alegre dice Damián, Raúl Alegre es una de las personas que tuvo Bill Belichick y Parcells Head Coach, sabe mucho de americano, sí, sí, la verdad sí, es un tipo muy, y además muy estudioso, es una persona que estudia y estudia, le talachea, no saben cómo, cómo prepara sus, sus análisis, mucho trabajo, Rodolfo Martínez, yo no le voy a decir Chelis, <ríe> se vaya a molestar que se ve que es de mecha corta, Javi sí aguanta, <ríe> Ricardo Alonso, la Gil, ¿crees que los Dolphins gane dos de los tres próximos? Lo platicamos mañana en Dolphins. Creo que puede, creo que sí se puede. Bye. Dice, ok, bye. Damián Lascano. Dice, van a poner el link para el juego para verlo por TV, de Gil. Estuvo muy bueno la final de la ONEFA. Sí, estuvo muy bueno ese final. No sé, Dani, ¿cómo andes? Este, no sé, yo tengo dos, tres cositas que hacer, pero igual podemos abrirlo si, si Dani tiene tiempo.
1: Este. Pues ahorita sí voy a tener ahí algunas cosillas, entonces este pues no sé.
0: El jueves, el jueves abrimos. mejor? Sí, sí, sí. Porque Alex no puede hoy. Se sí, disculpa, oh, okay. no, no quería darle la cara a Dani. <risa> bueno. El, el buen Alex le va a los Ravens, pero bueno. Nos vemos el jueves, el partido el jueves, no sé cuál sea, pero el jueves abrimos link. Muchísimas gracias Dani, buenas noches. Va, nos vemos Gil. Y cuídense. gracias también a todos ustedes y gracias al buen Antón Selvac y eh, a toda la producción de Pausa Los Dos Minutos. Disfruten el partido y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Pásenla bien, cuídense. Hasta la próxima.
1: Bye.